0: Olá pessoal, estamos aqui no último dia do ano, com o nosso último episódio, trazendo para vocês um especial de 3 anos de programa, com algo que sempre quis trazer, uma mesa de PG. Então, depois de 47 episódios, 3 anos de programa, conseguimos trazer finalmente esse especial. Então, desde já, quero agradecer você, ouvinte de longa data, e aos novos que estão chegando aqui agora, por estar ouvindo esse e outros episódios. Quero também agradecer a breve participação, que vai estar tá em algum momento aqui do episódio. Não vou dar muitos spoilers, então escute. Mas, muito obrigado pela participação, por mais que pequena. Nessa reta final, eu inventei fazer um monte de doideira, <risos> inventei moda, chamei gente, não deu certo. Nos 45 do segundo tempo, tive uma salvação. Então, muito obrigado, Lê, por ter ajudado e por ter emprestado a sua voz para esse especial. E a nossa mesa, ela vai estar tá sempre à disposição e aberta, caso você queira participar. Valeu de coração, viu? E quem é a voz a qual conversa aqui com vocês aqui agora, prazer, eu sou o Vilger, apresentador, host desse podcast, e nessa noite, dia ou tarde, no horário que vocês estiverem ouvindo, eu serei o mestre dessa campanha, mesa com participantes maravilhosos. Agora, eu vou deixar o espaço aberto para os participantes e jogadores dessa campanha, que, em boa parte, já foram participantes de algum episódio desse podcast maravilhoso.
1: Saudações, povos livres. Aqui quem vos fala é o Datenowski, ou, nesse caso, Michael Myers. Sim, eu sou um assassino procurado. Brincadeira. Não. Michael Myers é um adolescente de 19 anos treinado a vida inteira para ser o soldado perfeito. E agora vai enfrentar o seu maior desafio.
2: Olá, eu sou o Walter. Eu já participei de alguns episódios aqui do podcast de Cutulo e um outro que eu não vou lembrar o nome agora. E hoje eu tô aqui para interpretar a Pacífica Northwest, que é uma patricinha que está em busca de provar para ela, para os pais e para o mundo ela é muito mais do que só uma cara
3: bonitinha. Oi, gente. Bom, aqui é o Urso. Eu... não participei de nenhuma, nenhum podcast aqui. Eu acho que eu não participei. Eu não participei de uma e provavelmente fui cortada. E eu já fiz a edição de um dos podcasts. Qual? Ah, vocês não precisam saber. Enfim, aqui é o Urso. Eu tô aqui jogando com o Alan. O... O faz tudo da equipe, cara. Eu. É, como dizem, eu, eu faço tudo. Eu tô aqui pra ajudar o grupo, conseguir sobreviver dessa dificuldade toda e fazer o meu melhor como monitor do, do acampamento. Espero que dê tudo certo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Sombra um nobre amigo do Wilder de longa data que já o acompanhou em muitas aventuras em diversos universos lúdicos. E dessa vez estaria acompanhando vocês nessa trama de terror como Evandro, um jovem Nemo gótico que está atrás de se tornar uma pessoa muito rica. Só que claro, como tudo nessa vida, nada pode ser
5: tão fácil, não é mesmo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo este programa. Eu sou o Cleiton e dessa vez estamos com um programa especial aqui, né? Que é o especial de três anos do nosso canal. Já faz três anos que produzimos conteúdo aí, muitos episódios diversificados e interessantes, né? Para o público, que você pode assistir eles todos completos ainda até hoje, tá? Mas eu não quero me estender aqui, né? Então já sabe, esse é o intuito desse programa aqui de hoje. O que eu quero falar é que eu vou estar interpretando esse especial de RPG, né? Nosso primeiro especial de RPG. Eu vou estar interpretando o Hiroto, que é um personagem cego. Vocês vão perceber que ele é cego ao decorrer da história e tal. E ele tem a sua descendência japonesa, uma história trágica por trás, que vai ser mais abordada. No, nas próximas temporadas que se vocês gostarem da história né, iremos com certeza trazer e vamos melhorar cada vez mais infelizmente essa introdução foi uma gravação né, após o episódio estar pronto, então infelizmente um dos participantes, o Bob por motivos de viagem não pode enviar sua apresentação a tempo Não
0: é o mesmo vilão Realmente, Cleitão, infelizmente a gravação dessa introdução Ela teve que ser feita depois que tudo já estava editado Tudo estava pronto Devido que teve vários momentos de gravação Enfim, coisas relacionadas à edição Não vou entrar muito em detalhes aqui com vocês Mas, infelizmente, devido à data O Bob se enfiou no mato em alguma viagem E ele não está com uma boa internet Então ele não conseguiu enviar a apresentação dele a tempo Infelizmente, então a gente está deixando claro aqui que, infelizmente, nesse episódio a apresentação dele não está aqui, mas ele estará no episódio. O Bob ele já esteve com a gente em muitos episódios bem antigos, mas que estão disponíveis ainda aí. É um participante que já esteve com a gente e agora retorna nesse especial de RPG. E qual será a campanha desse especial? O Caos Livre Parasitivo. Um RPG de investigação e suspense ambientado em terras afastadas, as terras de Ricketts. Enfim, quem pegou a referência? E os participantes são monitores de um acampamento de verão. E com isso, muitas coisas vão acontecer que irão levar os nossos personagens ao seu limite. E com isso. Se as boas energias Deus os Cosmos permitirem, eles poderão sair vivos no final dessa campanha. Sem mais enrolação, ótimas festas a todos vocês e que tenham um ótimo 2024! As terras de Racket foram adquiridas em 2010 em um leilão para quitar dívidas que a terra possuía nas décadas anteriores. Adquirida por investidores e passada para uma empresa de turismo em 2012 a 2015, Racket Quarry foi criada com o objetivo de trazer um acampamento rústico com diversas brincadeiras e aventuras ao público infantil barra adolescente, vocês, pelo menos uma parte de vocês, são jovens que já estão a terminar os seus estudos e irem para a faculdade, e estão em mais uma férias barra serviço como monitores nesse acampamento de Racket. Será um grande ano para vocês, afinal tem muitas expectativas para a preparação, do futuro de vocês, muitos problemas também de cada um pessoal e também uma certa ansiedade, afinal, vai ser a edição mais populosa desse acampamento. Nisso, todos vocês pelo menos tiveram um contato é, frequente em algum momento de suas vidas. Vocês tiveram contatos na escola, ou fora da escola, ou até mesmo no serviço do acampamento, caso vocês já tenham ido mais de alguma vez nesse serviço. E com isso, vocês estão agora no ônibus, no ônibus para o caminho do acampamento. É um ônibus escolar Só que já bem avariado Ele é um ônibus que foi um pouco judiado pelo tempo. Vocês percebem pela direção dura Que o motorista está tendo com esse veículo O ônibus ele está lotado de crianças Que ficam focadas mais na parte da frente do ônibus Então ficam meio que indo e vindo Brincando, fazendo uma espécie de algazarra também Às vezes fazem cantigas Nisso, um ou outro monitor que vocês não têm tanto contato Eles ficam ali na frente, meio que cuidando dessa situação Para que essas crianças se mantenham o mais próxima possível do, dos assentos E coloquem os cintos, mas eles estão tendo esse certo problema vocês optam por descansar a viagem inteira Por querendo ou não já saber como que é a rotina E por já saberem que vai ser um serviço bem desgastante a hora que vocês chegarem Já estão um pouco acostumados com isso Tirando você, pacífica Que querendo ou não é a sua primeira vez e você tá cagando para todo mundo e para todos Então você realmente tá dormindo só por literalmente um dane-se você não liga. Ah, e você tá dormindo.
2: Não aguento esse chacoalhar do ônibus.
0: Com isso. Hiroto. Hum. Você sente que tem algo gélido passando em seu rosto. Ei. Que merda essa. Passa a mão assim, batendo, e você percebe que se acertou algo que possa ser uma caneta ou uma canetinha. E você escuta umas risadinhas infantis que pelos passos começa a ir mais para frente do ônibus e você vê que o teu rosto meio que pelo cheiro tem uma espécie de tinta nele. Nisso, o seu personagem Evandro você nota que Uma criança tinha rabiscado Uma parte da cara Do Hiroto E com isso saiu correndo pra frente Parece que a criança tava querendo desenhar falho Na cara dele, mas não conseguiu Olha só Parece que você
4: já foi
5: batizado Pelos pequenos,
4: não é mesmo?
5: Ah, muito engraçado Se eu descobrir quem foi Bom eu vou avisar para os diretores da escola, que molecada insuportável.
4: Ah, bem, isso é assim, depois da segunda ou terceira vez, ou você se acostuma, ou você, ou você já vazou fora daqui, praticamente.
5: É, inconveniente eles, não é? Aí eu pego... A minha manga né, na minha jaqueta e tento passar para ver se sai o é caneta permanente que esses festinhas aplicarem em mim.
0: Para sua sorte, aí é uma canetinha que não é permanente. Você não percebe, você só esfrega. E aí você pede meio que um suporte para o Evandro, para ele falar para você se tá ou não a mancha ali. Ele indica para você que a mancha tá tudo bem, é só uma canetinha mesmo, que sai com uma água, um esfregãozinho, cuspe, o que seja. E aí você tá mais agora tranquilo, porém, agora você tá acordado, você tá mais, é, como que eu posso dizer, mais perceptível às coisas que estão ocorrendo aí. Certo
5: Evandro Tá tudo bem por aí? As crianças estão se comportando, claro Tirando o fato que acabou de acontecer Que me acordou
4: Nada muito fora do Comum As crianças correndo Rolando nos bancos Desenhando umas Uns passarinhos Nas caras de quem tá Dormindo, é.
5: sempre. tô percebendo umas enroscadas bruscas do, do ônibus. Até me deu uma pequena acordada às vezes, mas foi bem de leve. Percebeu isso também?
4: Olha, esses ônibus não recebem uma manutenção há pelo menos uns 5 anos, então. É, é um milagre a gente estar tá andando aqui não ter sofrido um acidente
5: ainda é, você acabou de dar um ponto ótimo que, bom, se acontecer algum acidente aqui sei lá, não sei bem como é que a gente reagiria a isso
0: hum. essa conversa toda que vocês estão tendo aí, você pacífica, não consegue manter o seu sono, porque no banco de trás, você toda hora vem essa conversa mas a Gritaria no na frente né, Das crianças Você perde completamente o seu sono
2: Ai, tem como vocês ficarem quietos? Eu tô tentando dormir aqui
5: Olha, entre nós três Só você e o Evandro Pode observar as crianças Então, não <risos> Desculpa
2: Como assim? O Bem... que você tá falando, cara?
4: Bem, é, ele tá com uns passarinhos pintados na carne. Então, se ele for tirar isso, sobra pra mim pra você ficar olhando os pentelhos.
2: Então... Eu juro pra você que eu não entendi nada do que vocês estão falando.
4: Garota, aqui você veio...
2: Aqui... Eu vim aqui fazer a mesma coisa que vocês... Trabalhar e tentar passar esse verão infernal com as crianças.
4: Isso mesmo, e é o que estamos fazendo agora. Então, trate de levantar, tirar a remédia dos olhos e vamos olhar esses pe... Tinhas, vamos?
2: Hum, ok. Me levanto, uh, vou lá na frente ver o que, que as crianças estão aprontando.
0: Olha, tá vendo isso aqui, ó Isso aqui é uma revista que eu peguei do meu pai Olha só, tá vendo aqui, ó E aí você vê algumas crianças meio tipo se aproximando assim falando: ai, credo, que nojo E uma menininha vai indo embora E outros garotinhos vão chegando. e assim, falando, Olha só, olha só isso aqui e eles abrem, tipo, meio que sai um pôster, sabe Enorme, assim e você pacífica percebe que Aparentemente um dos jovens Aí dinâmicos estão com Querendo ou não Uma revista de Famosa sacanagem
2: Ah, eu ando até eles Chego, eu já vou ta tacando a mão Pra tirar da, da mão deles O que vocês estão fazendo Isso daqui não é pra crianças E pego assim
0: Ei, é do meu pai Eu só peguei emprestado, devolve aí
2: isso daqui está fora do regulamento Do regulamento Da, da, da Do regulamento, e eu saio andando Pra, pra fora deles, pra longe um deles.
0: Vista E você vai saindo E vai voltando pro local onde você tava
2: Pego, massa assim E boto na mochila, tá ligado?
0: Você amassa e joga na mochila
4: Olha A sua, a sua, a sua primeira É <risos> Ah, lembro da minha Da minha Também
2: Ah, essas crianças ah. Como que um pai consegue Largar essas coisas julgadas assim Pra que elas consigam pegar
4: Preciado com as coisas que os adultos Acham que as crianças não vão Achar
2: Justo. É, justo Algum de vocês já trabalhou aqui alguma vez?
4: Eu Já é Já é meu Segundo ou terceiro ano? Aqui
5: já É, então a gente, a gente vai ser bem localizado então por você
4: <risos> <risos> Não confiaria tanto Sabe, eu não sou encarregado das tarefas mais complicadas,
0: se é que você me entende. Nisso, vocês escutam o motorista lá na frente falando... Ah, apertem os centos aí, que agora a estrada vai ficar meio que complicada. E o ônibus começa a tremer e chapalhar um pouco mais do que de costume... Porque o ônibus adentra nas terras Que são estradas de terra, né, obviamente Que dão direção ao acampamento Vocês começam a perceber é, a mudança do ambiente daquela estrada completamente reta Cercada de várias árvores altas e densas na floresta E disso vocês adentram nessa floresta densa Nessa estrada de terra Demora uma questão de 5 a 10 minutos até que vocês saem dessa estrada densa, com florestas ao lado, cobrindo tudo. E com isso, vocês chegam e bate aquela luz assim. Vocês veem as terras de Rakeet, que é um grande acampamento. Vocês veem lá ao fundo um grande rio com uma ilhota ao centro vocês conseguem olhar também numa direção a casa principal que seria o chalé principal ali que geralmente é o local ali onde todo mundo se reúne e faz as confraternizações ali dentro vocês conseguem ver também alguns carros, veículos e também é, muitos inspetores e crianças correndo para todos os lados Obviamente, nas partes que não estão conectadas à estrada, aonde tem esse fluxo de veículos chegando. E, curiosamente, vocês foram o último ônibus a chegar. O ônibus ele dá aquela parada, vocês escutam aquela pressão saindo, e com isso o motorista fala Ah, todos vocês agora podem se retirar. E ele abre a porta do ônibus e as crianças começam a descer, com um ou outro inspetor. Que já estava com vocês. E vocês vão meio que indo por último. Da sequência.
4: Beleza. Eu vou. Falar com o diretor. Porque eu. Te, tem algumas papeladas. Que a gente. A, que sendo chegado Enquanto isso. Um, vocês se. Incomodam? De vigiar as de e guiando até a hora da apresentação
3: é eu, eu,
5: vou... eu vou com você eu tenho que perguntar umas coisas pra ele também, sabe eu conheci mais o lugar Bem, é,
2: bem parece que tem, tem bastante inspetor já com as crianças é, eu acho que seria interessante eu falar com o diretor também ou vocês acham que eu fico com as crianças
5: é você que sabe
4: como é a primeira vez de vocês aqui, parando agora para pensar, é um, uma boa vocês se apresentarem.
2: Bem, então, acho que eu vou com vocês. É, pelo que eu contei, já tem mais quatro inspetores ali cuidando do, da, dos pirralhos, então acho que não, não vai ter muito problema se eu largar eles por um tempo.
0: vocês acabam é, saindo é, desse local deixam as crianças com os, os coitados dos monitores que ficaram ali eles tentam organizar toda essa bagunça que está acontecendo para poder manter filas organizadas para preparar o itinerário um padrão que o próprio Evandro está acostumado nisso o Evandro meio que vai direcionando vocês pelo local vocês vão contornando o chalé pela direita e nisso vocês vão caminhando por uma área com grama e tal que tem uma pequena sabe um pequeno caminhozinho de terra onde passa pessoas assim andando, mas não é nada meio que feito, sabe, é meio que pelo tempo mesmo vai se formando isso ah, sim. Ao fundo... Vocês conseguem ver... Uma pequena cabana... Que é a enfermaria... Ao lado... Do chalé... Questão de alguns metros... sabe? Não tão perto... Mas também não é longe... Vocês dão uma caminhada... E o Evandro indica uma porta... Para vocês... E vocês entram pela cozinha... Pela parte de trás do chalé... É uma cozinha industrial... Completamente... Desde mesas de ferro, portes, até as panelas de alumínio. Todo local lembra mesmo uma cozinha de refeitório, sabe? Feita para poder alimentar um batalhão, praticamente. Vocês saem dessa cozinha, caminham de boa vendo esse corredor e saem na parte do chalé onde é a, a sala de jantar. É uma grande sala. Que se conecta com todo o chalé Porque dali vocês podem ver ao fundo A saída para a área principal Vocês conseguem ver também as escadas Conforme vocês vão é, andando pela sala de jantar É uma escada grande de madeira Que conecta para dois caminhos nos pisos superiores As mesas são aquelas mesas bem compridas Feitas de madeira mesmo então elas são fixadas no chão, com aqueles bancos retos. Vocês saem dessa parte da, da cozinha, vem uma lareira ali ao fundo, sobem as escadas e entram num dos corredores. Ao fundo, num desses corredores, tem uma porta, que ali é o local onde o diretor do acampamento fica. Você, Evandro, chega até a porta... E dá algumas batidas. Um, Nisso. Você vê que. Não é respondido. Eu continuo.
4: Eu continuo batendo. E eu chamo. Um, de
0: diretor. O senhor está aí? Você não tem resposta ainda eita eu
4: verifico se a porta está aberta ela está aberta sim beleza eu, eu giro a maçaneta e eu
0: abro na hora que você vai girar a maçaneta e abrir a porta é aberta por ele Evandro. Oh senhor
4: Tá tudo bem? Eu chamei o senhor por um tempo E você não respondeu?
0: Sim, é, eu estava descansando um pouco Vocês observam agora é, O diretor do acampamento ele tem uma média de 1,70 e está na casa dos 43 anos, aparentemente. Barba por fazer. Ele está vestindo a roupa do acampamento. É uma roupa que tem um jeito que até lembra um xerife, sabe, na veste. Ele esbarra uma presença é, cansada e por algum motivo ele tá usando óculos escuros aí dentro do local onde vocês estão o local fechado é, você, pacífica é, sente um, um ar de perfume barato mascarado o álcool por trás disso é ele passa essa Vibe cansada Só que ele tenta meio que Manter meio que A o, Meio que a formalidade, sabe Então ele dá uma recompona Assim, se recompõe rapidamente E Pede pra vocês entrarem Não, entrem é, Vamos ajeitar o que tem que ajeitar, tá bom E ele se senta Na cadeira
4: Um, só um
0: adendo Qual que é o nome do, do Diretor O nome do diretor Confirmando pra você Agora, já que você está Há mais tempo no acampamento É Jack Melville
4: Melville Beleza um, Jack Eu vim aqui apresentar os novos Dois Nitores, um... os... agora que eu parei pra pensar, qual o nome de vocês dois?
2: Prazer, Jack. Eu sou a Pacífica. Meus pais me mandaram aqui. Acho que você deve ter recebido alguma mensagem deles, não é mesmo?
5: Prazer, ah. senhor Jack. Eu sou o Hiroto. Vem aqui ah. porque eu tava em busca de algum trabalho. Eu também queria
0: conhecer o lugar. É bem popular. Diga-se de passagem. Ah, depois do marketing que a empresa de turismo fez nesse último ano, e agora lotado de crianças, ele dá uma olhada assim, sabe, pra janela lá fora. Bom, é... Realmente. É um local que tá ficando bem popular. Bom. <risos> Pelo jeito, o marketing deu certo, então. Sim. É... Bom, Pacífica. Os seus pais sem entrarem em contato comigo e eu fiquei sabendo de sua situação e ele mexe numas papeladas. Ele pega uma aqui e entrega para você. Se você puder dar uma lida, Pacífica, e dar uma cenada, ou eu pego o uniforme para você em breve.
2: Oh, ok, perfeito
0: é, Agora você, Hiroto É muito Interessante é, Trazer Pessoas com Características Diferentes Para o acampamento Eu acho que é uma interação boa Para as crianças conhecerem E ao mesmo tempo Aulas de música É algo que já estava meio que na lista para ser feita então uma coisa está casando com a outra então eu espero eu que um pouco,
5: eu vou cuidar bem delas e prometo não esbarrar em ninguém durante os dias aqui da semana
0: sim é bem impressionante até se você não se ofender é você tendo é, essa deficiência visual e conseguindo lecionar Música, ensinar as crianças E ainda Andar tão bem assim pelo local Que querendo ou não Infelizmente ele não tem Uma certa acessibilidade A mais, afinal Já estava aqui antes do acampamento Se formar Então É bem legal ver Essa experiência aqui com a gente
1: não se preocupe
0: com
5: nada, senhor Jack. Eu vou me manter bem aqui e prometo que irei lecionar bem as crianças que vieram para cá. O marketing não vai ser em vão, eu prometo.
0: Ah, sim. É... Que bom. Que bom é que está tudo ok. E me... pegue esse papel aqui. Ele está devidamente dedicado a você, então você vai conseguir lê-lo perfeitamente. E vocês veem que o papelzinho tem vários pontinhos, sabe? Em relevo. E o Heroto pega esse papel.
5: Oh, personalizado. Me senti até exclusivo. Obrigado, seu
0: Jack. É, assine quando terminar de fazer a leitura. E você, Evandro, é, o itinerário vai se manter. Porém, a gente está meio que preparando uma surpresa para as crianças. Uma surpresa que será feita ao fim do jantar. Depois das seis da tarde, tá bom? Já no início da noite. Então, se possível, você é, poder pegar a equipe que está sobre a sua responsabilidade de crianças e levar elas até o itinerário das aulas de natação que são feitas uma parte no lago é, seria legal e nisso se você puder meio que manter as crianças é, ocupadas para que elas não percebam a movimentação de alguns zeladores que vão está fazendo, né, levando as surpresas e tal, para aqui para o chalé, seria bem de grande ajuda da sua parte. O Alan também, ele está bem ocupado agora com algumas tarefas, ele está lidando com alguns monitores. Então, eu deduzo que em breve ele possa aparecer. E aí, ele vai estar tá indicando para você algumas coisas e te dando suporte se tiver alguma dúvida no quesito mais gerencial, por assim dizer. Lembrando que eu estou aqui no comando, mas quando não estou no comando, o Alan ou mais algum outro zelador que tem um cargo acima, eles podem dar o suporte. Ok? Mais alguma coisa? Não, nesse caso Eu acho que é mais isso Porque, querendo ou não Se acontecer alguma coisa O Evandro, ele tem acesso A chaves, ele tem acesso também Aos códigos Aqui, de segurança Então, qualquer problema que der Alguma interferência O servidor acabar se reiniciando Ele meio que vai ser a chave Aí para vocês se der algum problema, e eu não tiver no suporte, tá bom? Agora eu vou pegar mais algumas coisas ali, ao fundo, para vocês, uniforme para a Pacífica, um para o Hiroto, e nisso a gente já consegue meio que ficar nos preparativos da surpresa para as crianças, que vai ser agora à noite, tá bom? Ele se levanta e vai para uma sala ao fundo, e vocês veem que ele está demorando um tempo. Nisso, vocês observam que a mesa tem bastante papelada e tá uma bagunça. E vocês estão aí agora.
2: Hum. Eu olho para o pessoal, olho para o Hiroto e falo: é, Hiroto, desculpa te perguntar, mas você é, é cego ou algo do tipo? Tem algum problema de visão?
1: Claro.
5: Pô, a gente conhece tanto tempo, você nunca percebeu?
2: Uh, não, eu tava mais observando como esse lugar tá caindo aos pedaços.
5: Ah, sim. Mas sim, eu sou cego. É aqui até minha bengalinha da sorte.
4: Beleza, eu sei que a gente tava tá com problema de. De pessoal, mas caralho, contratar um cego essa aí foi foda.
5: Eu sou cego, não surdo.
4: Sim, sim, eu sei. Hum. Então, é isso, né? Tá, deixa eu passar o que a gente vai fazer, então. Ah. A gente foi encarregado das aulas de natação no lago. A gente, a gente vai ficar lá das oito até o meio dia. Depois disso vão ter algumas oficinas Uma horinha de descanso Para os moleques E quando for mais ou menos Uma 5 ou 6 horas A gente tem que se reunir lá no Lá no <risos> feitório, Onde o diretor vai fazer o pronunciamento
2: Certo, e isso é todos os dias ou é só hoje?
4: Isso são todos os dias, praticamente.
2: perfeito.
0: Nisso, Pacífica, eu quero que você faça uma rolagem de intuição. Puts.
2: Intuição?
0: Isso, rolo de seis aí.
2: Aí, ó. 6.
0: Com isso, você vendo aquelas papeladas na mesa, a tua intuição fala pra você dar uma bisolhada, sabe? Ela te diz, pô, deixa um, uma curiosidade a mais, sabe? Vendo toda essa situação.
2: Bem, eu olho assim, ao redor, eu vejo que, cara, assim, tá tudo, tudo destruído, assim, parece que esse lugar não recebe manutenção faz anos e eu fico, eu lembro do meu pai falando que ele dava um bom dinheiro para essa instituição para eles continuarem fazendo entre aspas bom trabalho que eles fazem então eu olho assim em cima da mesa e quero pegar algum papel que me chame a atenção
0: Rola um d20 faça uma rolagem de um d20 aí para a gente poder ver
1: <risos> um
0: ah, com esse 1 um, você encontra uma papelada Faça uma rolagem agora de 1D6 um 3 Ah, interessante Você encontra um jornal no meio das pastas Ok, porque tem um jornal aqui É um jornal antigo porque você percebe que o papel já está um pouco mais desgastado de uso e com amarelado. Não tem mais aquele jornal de impresso, sabe? Aquele cheiro de impresso recentemente, sabe? É um cheiro muito já meio que pô, já foi usado. É... Não tem aquele cheiro da gráfica, sabe? Acabou de sair. Aquele Nossa, papel, sabe? O aquele cheiro bom de papel. Até o jornal não tem manutenção, exatamente. E nisso você encontra essa nota de jornal. É pra, é posso ler? Você pode okay. guardar para ler depois junto com o pessoal. Ou se você preferir, você pode ler aí. Porém, eu deixo bem claro aqui como mestre que as pessoas podem ouvir. Principalmente o Jack que está na sala ao lado.
2: Certo. Uh, eu vou. Tiro o meu celular do bolso. Tira uma foto. Foto? E.
0: Poxa, do, já que eu tô com o celular aqui,
2: eu tiro uma foto das papeladas que tá em cima da mesa também. Sim, uma foto panorâmica, sabe?
0: Perfeito. Você tira uma foto panorâmica também. E com isso você guarda rapidamente. Você escuta os passos do Jack vindo. Ele entrega pra você uma camisa entrego uma camisa para o Hiroto e bom é, se precisarem de mais algo eu estou à disposição ou procurem o Alan
2: certo perfeito é não nada nada
0: bom é isso crianças Vejo vocês depois Ele acompanha vocês até a porta E ele fecha a porta
4: Bem Se ninguém tem mais dúvidas Vamos para as nossas Suas posições Claro
2: Bem, é... Todos nós vamos para o mesmo lugar Não é mesmo?
4: Sim Salvo me engano Acho que deve ter mais duas pessoas lá Agora com a turma Antes da Nossa Eu só fico em dúvida Hiroto Sim Tirando a sua con Condição O senhor sabe nadar? Sei
5: Não é porque eu sou cego né? é porque o resto do meu corpo é inútil
4: E você, pacífica, Você sabe nadar também?
2: Sim, eu sei, eu sei nadar. Eu fiz parte, eu fiz muitas aulas de natação na minha antiga escola é, e também fiz parte do time de natação por um ano e meio.
4: Bem, se é isso que você disse? E eu sigo o nosso
0: caminho até o lago. Hiroto, faça uma rolagem de... Perceber. Três. Vantagem? Obrigado. Exatamente. Nove. Com esse nove... Na hora que você tá saindo do corredor, você escuta um pouco mais ao fundo algumas reclamações. E você percebe que é a voz do diretor. Você é. se aproxima um pouquinho mais da porta para poder ouvir e você escuta. Ah, eu não aguento mais. Não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça, as vozes. Tô cansado. Eu preciso achar logo. E nisso você escuta uma grande batida lá dentro. Eu é. isso pra mim por enquanto. Nisso? Todos vocês descem até a parte... Principal do chalé, saem dessa vez pela porta principal, descem as escadas e vão até aonde estão as filas com os monitores e as crianças. Vocês pegam as crianças que estão meio que designadas a vocês e começam a se dirigir até o local das aulas de natação. Como as aulas de natação são Literalmente, no lago, é uma atividade que é feita com crianças que já têm uma experiência em nado. Então, vocês estão levando crianças que já estão já quase nas partes da adolescência mesmo. Crianças de 13, 14, 12 anos. Levando elas, no meio do caminho, assim na, na estradinha de terra, descendo para poder ir para o grande lago, vocês veem aquele motorista que é o cuidador aí das terras, ele é o faz-tudo, por assim dizer. O nome dele, pra você, Evandro, você que já conhece o pessoal, é o Marcos. Ele passa assim por vocês, meio que procurando. Ah, cadê você? Ah, vocês viram minha cabra? A Filomena sumiu de novo. De novo ah, Tá complicado achar ela ultimamente E ele chega mais próximo E ele é um Cara muito alto Ele tá na faixa dos 1,90 E vocês veem que Ele tá meio que aparentando Ter uns 50 anos Ele tá bem é, judiado do tempo Porém você, Evandro Sabe que ele tá na casa dos 39, mas ele aparenta ter 50 ele tá muito zoado trabalhar no sono o
4: dia inteiro não deve fazer muito bem pra pele né
0: realmente
4: <risos> foi a última vez que você
0: viu ela acho que ela acabou indo em direção ao lago Novamente Bom, eu vou acabar procurando ela Por mais um tempo aqui E depois eu vou procurar minha cabra por lá Tá bom?
4: Que coincidência A gente tá encarregado Lá no lago ah, Eu vou tentar manter
0: o olho Aberto Bom, se você ver A minha cabra por lá Dá uma segurada nela, amarra ela em algum. alguma pilastra lá do pier. Que eu pego ela depois. É.
4: Mas. Algum. alguma coisa? Não, só isso, só. Eu vou continuar procurando ela aqui. Obrigado, Evandro. Que adesso e. É disso E. É e...
0: Cuidado com. O sol Pode deixar E ele ajeita a boeninha dele assim E continua caminhando Por aí procurando A cabra dele Bem
4: pra vocês Bem pra vocês Que não conhecem esse é o Marcos Ele é o responsável por deixar Esse lugar Funcional E mesmo que não há parente ele só tem uns 37, 38 anos.
2: Até ele não tem manutenção aqui. Ou.
4: Oh. Não diria que é bem não ter manutenção, é que...
2: Autocuidado.
4: Não, não é bem isso, é porque... A ideia desse lugar é ter uma aparência rústica, entende, sabe? Ser um Sim. lugar... Ligado à natureza, sabe? As coisas mais simples. E por alguma razão, os homens acham que essa estética, sabe? Desgastada e um pouco. Cuidada seria um charme interessante, mas. Sinceramente, Olha. eu tenho as minhas dúvidas.
2: Não acho que você fazer algo parecer ser rústico Acabe daquela maneira uh, Pra mim é descuidado puro Tem muitas outras formas de você fazer um lugar ficar rústico Sem o chão ficar arranjando a cada passo, sabe?
4: Você não pode negar que tem um charme Ministro, se não
2: não sei se charme é a palavra que eu usaria. Mas não posso negar, realmente é bonitinho.
0: Isso, vocês chegam até o pier, que ele é, literalmente tem a parte que vocês estão agora, e tem escadas para subir. E sobem até uma grande estrutura ali, que vocês conseguem ver o lago e tal, alguns... é Alguns monitores ficam ali observando as crianças e entrando em contato com os monitores lá embaixo por rádio, para ter uma boa proteção para as crianças aqui. Vocês veem que alguns monitores meio que abordam vocês assim? Opa, Evandro! Opa! Bom, é, eu cuido agora das crianças e na parte do treino de mergulho, que vai ser mais ali, ele aponta para um local ali que é mais afastado... Tem até um deckzinho para poder andar... Bom, na parte do mergulho... Vocês cuidam, pode ser? Sim... Um,
4: só antes de a gente começar... Algum, alguma... Coisa que a gente deva... Saber... Algum ocorrido... Algum, algum, algum aviso... Que possam ter esquecido de dar... De dar pra gente...
0: Algumas crianças meio que ficaram assustadas Por fazer aula de mergulho Não é Na última vez até reclamaram De pesadelos Por só meio que ter contato Com o lago Mas coisa de criança Bom é, O próprio Alan Ele tá chegando ali ó. Ele tá agora no horário dele de descanso Então possivelmente ele vai ficar com vocês E depois vai dar o suporte Se você quiser Podem dar uma nadada, até bom Dar uma mergulhada, ver se tem alguma coisa É... Meio que presa ali no deck Que pode machucar as crianças ou não Dá aquela checagem E qualquer coisa você pode Chamar a gente, a gente vai estar tá bem ali ao fundo ali. Inclusive O próprio Carlinho Ele tá com uma pegadinha ali para fazer Com as crianças, que vai ser bem engraçado Mas daqui a pouco você vai ver
4: Fazer é aquela coisa do tubarão de novo, né?
0: Não, não. Dessa vez vai ser crocodilo. Porque agora as crianças estão espertas o suficiente pra saber que não tem tubarão aqui.
4: Maluco. A última vez que a gente fez isso, um moleque subiu na árvore e a gente levou mais de seis horas pra descer
0: um feliz. Ah, agora a gente tem a motosserra ali, a gente quarta árvore, qualquer coisa.
4: Caralho, o que, que você tem na cabeça,
0: tá, viado? É um sarcasmo, cara, fica de boa. Vou levar as crianças aqui, ok?
2: É daqui ah. aquele vídeo que. super popular que da criança subindo na árvore em menos tipo de 6 segundos.
0: Com ah, certeza. Pô. E ele dá uma piscadelinha pra você.
5: Ah, até eu. É, sobre desse vídeo, claro, só descrição, obviamente.
2: Ah, verdade, agora eu reparei. Nossa, é aqui mesmo.
0: Ah, enfim, quem sabe viraliza mais um vídeo daqui, né?
2: Eu esfregar a mão fala, esperamos que não, né?
0: Bom, venham comigo, crianças. Vocês não ouviram nada e ele vai levando as crianças e adolescentes. Lá para a aula de natação, junto com outros monitores ao fundo. Nisso, vocês vão quase meio que não para ir até o, o pierzinho ali, o deckzinho até o final ali, para poder olhar já o cabo e tal. Vocês estão meio que, meio que na entrada, sabe, pra poder seguir essa passarela, por assim dizer. Nisso, vocês veem o Alan ao fundo chegando. É, ele parece bem cansado, sabe? Parece que ele trabalhou bastante é, Antes de vocês chegarem
3: Nisso Ele chega e te cumprimenta Evandro Eu estendo minha mão assim Pra você, pra pessoa da minha frente Pra cumprimentar E falo ah, Como ele já deve ter dito, meu nome é Alan Eu vim aqui pra tomar conta de vocês Na minha hora de descanso Aí eu assim pro lado Caralho, de novo, velho aí volta de novo para você nisso você,
0: Evandro é, você, por mais que já tenha trabalhado aqui há um outro ano no acampamento o, o Alan, ele é tão ocupado que em boa parte ele só se relaciona ou fica com contato com os monitores que realmente estão encabeçados no comando lá de cima, junto com o Jack então, tecnicamente ele meio que talvez nem tenha Se lembrado de você
4: A lenda urbana Do acampamento Não é que o senhor existe?
3: A lenda urbana?
4: Sim, porque Todo mundo escutou falar de você Mas ninguém nunca te viu praticamente
3: ah, Eu sempre estou ocupado Eu tenho que lidar com coisas aqui Coisas ali, consertar coisas aqui lá então eu raramente fico parado Pra conversar direito Mas pelo que você disse Você tá aqui já?
4: Esse é o meu segundo, terceiro ano Como monitor
3: Por aqui? Eu bota a mão no queixo? Sério? Eu não lembro de você direito uh, Ele olha Chega assim mais perto pra dar uma olhada uh, É, realmente eu não lembro Sobre você, cara Desculpa é, qual o seu nome? Vandro eu... E
4: eu acho que você não ia me Conhecer aqui Como você, eu sou em, in... ah, Na maioria das vezes eu sou Carregado dos serviços mais complicados. Sei Será que você me Entende? Ah,
3: sim, eu, eu confirmo Essa cabeça, sim, sim Eu entendo o que você está falando, realmente Mas de qualquer forma, me disseram Para vir aqui na minha hora vaga do que vocês estão precisando exatamente? Ah, sim. Uh, os outros dois monitores pediram pra gente dar uma olhada no...
4: Pier, Que parece que ele tá não, um pouco... beneficiado E a gente tem né, que dar uma... Olhada, sabe? Pra ver se não tem nada que possa... Acabar machucando.
3: Pia? alguém? Ah, sim. Ah, não. Sem é um problema. É, a gente precisa lá ver se parece que tem algum... Algum problema nele? É, vamos Ele, Tipo assim, já vai pegando Tipo, bota na mão assim na, na Nas coisinhas dele Só espero que não esteja dando Aquele mesmo problema de antes Nisso Eu quero que Pacífica
0: Hiroto Façam uma rolagem de Intuir A famosa intuição de vocês Oito Ó, oh. três. Oh. Né? <risos> Bom, você, Hiroto, até dá aquela vontade, pô, a brisa, o tempo calmo de dar uma olhada no pé, sabe? Pô, vou molhar o pé aqui um pouco, sentar no pier, ficar de boa. Mas você é pacífica. Por algum motivo, você... Tem uma vontade é, muito urgente de, pô, vou nadar, vou dar um mergulho.
2: Nossa, que saudade de dar um mergulho assim num lago, num rio. Eu acho que eu vou entrar, viu, gente? É, vocês precisam da minha ajuda pra ver alguma coisa? Ah, melhor, eu posso dar uma olhada se tá tudo bem por debaixo do pier.
3: Eu olho assim pra ele. Uh, uma coisa, mestre, é proibido ele nadar naquele naquela região ou não? só para me confirmar?
0: Não, monitores não tem proibição ali e aí é uma área de natação. Então as crianças ah, treinam mais no raso, é, técnicas mais básicas de natação com os monitores e depois eles vêm, eles vão aí, né? Para poder uhum. treinar mergulho. Então ah, monitor sim. mergulhar ou não? Pra você é indiferente não é um
3: é problema Sim. É, aliás
2: eu, eu estendi a mão e falou pra, prazer pacífica
3: ah, assim eu cumprimento ela com uma mão firme ah não prazer como eu disse Alan sobre sua ideia de nadar sinceramente é contigo não tem nenhuma coisa te impedindo só tome cuidado porque eu não sei o que tá, que pode estar tá acontecendo com esse pio então pode ser que alguma coisa dele caiu Embaixo no rio E pode ser alguma coisa que pode te machucar Só tome cuidado
2: Bem, é melhor acontecer comigo Do que acontecer com alguma das crianças, né? É. <risos>
4: Falando... É. Falando nisso Toma um pouco de cuidado Que teve um ano que a gente teve alguns Problemas com os bagres Africano Se não me engano eles tinham feito um ninho Embaixo do embaixo...
3: Do pior. Ah sim, eu lembro disso Nossa, deu muito trabalho lidar com isso Realmente, é. ele tem um bom ponto
2: Sim, então Só vou tomar um dobro de cuidado E vou lá eu Tiro assim a, a camisa Deixo no chão em algum lugar Com grama pra não sujar E vou dar um tibum
3: Pera, você Já bem. que você
0: deixou claro O tibum eu quero que você certo. faça uma rolagem de movimentação. Fazendo um favor. Caralho, velho.
5: isso
0: né? pra mim, cara. Ué, cara, não se você é... deixou claro o Tibu, né? Não,
2: não, tibu, mas você né? não prefere só ir que eu não passei. Acho que é mais fácil. Não, não, não vamos ver a rolagem. Quatro. Quatro.
4: quatro. Foi
0: uma bala, uma bala de canhão que quebrou o cox. Você corre pelo pier numa corrida em disparada nessa oh, corrida em disparada você acaba meio que se descontrolando no jeito que você corre <risos> e acaba meio que correndo em cima do Hiroto que estava com os pés na água caralho <risos> os dois vão de encontrão e caem na água.
3: <risos> Caralho, que que eu Caralho. Que foi merda essa? foi essa? Eu...
2: Perdão, escorreguei. Tá bem, acho que alguém óculos... passou cera no, no no pier.
0: Fala sério. como um adulto. O seu óculos afundou no. nas águas, Hiroto. Eu tô dentro da água ou eu só tomei um. um cheiro não. pra ela? Você tá dentro da água junto com a Pacífica. E. o seu óculos começa a afundar na água e você não percebe isso. A Pacífica percebe.
2: Vou tentar pegar o óculos dele.
0: Tá afundando um pouco mais. Vai ter que dar um mergulho pra poder pegar.
2: Se você pedir mais uma rolagem de movimentação, eu choro.
0: Não, pô. <risos> buscar, tá pô. Pô, buscar. Não! Cara. Não precisa nem buscar, é só dar um mergulho aí Você dá um mergulho e tenta procurar
2: Dá um mergulho e tenta procurar,
0: então, cara Repare Beleza. na palavra
2: Abra o olho debaixo da água
0: As águas Curiosamente, elas são bem escuras E esverdeadas mas ao ponto de ser Literalmente Aquilo que vocês sabem que não é Mas é ao mesmo tempo, sabe? Tipo um lago negro, um mar negro Sabe, tipo, puta, tudo Bem turvo pra vocês Deve ter chovido e... recentemente Possivelmente E nisso você tenta localizar O óculos e ele tá afundando Um pouco mais e você tá procurando Ele e seguindo na direção dele Nisso, Hiroto Você ainda está na água E você, Evandro e Alan Estão meio que na ponta já do pier Vendo essa cena Uh, precisa de alguma ajuda Ou você
4: vai ficar aí Boiando
5: é, Por favor, pode me ajudar aqui
0: Eu estendo A minha mão Ele fica só tipo parado E tipo Sem reação pra você
4: Ah, ah caralho, é cego verdade. Ah. Segue a minha voz Eu tô com a minha mão estendida.
5: Ah, sim. <risos> Obrigado pelo aviso. Aí eu estendo a mão em direção à voz dele.
0: Nisso você sobe. Você tá todo encharcado agora, sua jaqueta, sua roupa. Tá toda zoada já. De água.
5: Ah, droga. Camisa nova que eu acabei de ver.
4: Só uma questão de curiosidade Como são os olhos dele?
0: Descreva para nós, Hiroto Como são os seus olhos Na sua interpretação de personagem
5: São totalmente brancos Que nenhuma pessoa cega Quando nasce Quando nasce cega Teria esses mesmos olhos Então a pupila é branca.
4: Enfim. Sem nenhuma peculiaridade.
0: Uhum. Não. Então,
4: não. A... Bem um, a sua. Você tá com a sua bengala? Ou ela afundou junto do óculos?
5: Ah sim. Tá aqui no meu bolso. Essa eu não perco nunca.
3: Nisso, Bem, fala eu... nisso. Enquanto eles estão tipo se ajudando assim a levantar eu tava, assim olhando no pia já tipo verificando aí eu vejo tipo os caras conversando nessa cabeça a Pac pacífica dela sim que 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 tem ela uh, ela caiu junto com ele não é mesmo tá lá no fundo ainda e faz um eu, minuto
0: eu... e vinte que ela não um voltou um minuto e
3: vinte caralho. você caralho é muito...
0: <risos> você é muito do timing, sabe? Tipo, você tem um relógio, você tem esse controle, você gosta de ter o controle de tudo nas ações da sua vida. Você calcula muitas coisas, você é um bom organizador. Por isso que você tá nessa posição agora. E nisso, quando você fala cadê a Pacífica e tal, você dá uma checada, você se descuidou do relógio pela primeira vez em muito tempo. E você olha,
3: 1 um minuto e 20. E a Pacífica eu... não voltou. Cara, na mesma hora, quando eles estão levantando assim, eu já pulo lá pra dentro, tipo, não de cabeça, mas eu pulo pra descer assim. Falo, ela ah, já tá mais de um minuto lá embaixo, não tá certo isso. Eu, ele pula assim e se joga. Vou, eu vou dar uma olhada lá dentro. Se eu não aparecer em 30 segundos, chame alguém. Caralho. Que, 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 aí que, aí que, eu pera, a pera, pera. Aí eu começo ah. a afundar assim. Puta que pariu.
0: Nisso? Pacífica. Você está atrás do óculos. Você continua afundando, e a cada braçada você tenta passar a mão e vai meio que bater no dedinho, sabe? Na parte metálica do óculos. Até que você consegue pegar.
2: Pego o óculos, coloco na cara assim para voltar à superfície.
0: Você coloca na sua cara e a visão Que já tava completamente turva E difícil Fica pior ainda E você vai tentando subir Na superfície Só que nisso Você sente que a sua perna ficou presa Em alguma coisa
2: Eu olho assim pra perna Enxergo nada por causa do óculos Tiro o óculos rápido assim pra eu conseguir ver O que que tá prendendo ela já me curvo, curvo pra mexer na, na perna
0: e Força a visão Você chega perto da perna E tenta meio que mexer E você sente que sua perna se prendeu Em algo metálico Algo de ferro, talvez Algo que prendeu muito A sua perna Talvez uma corrente
2: oh, Ok Uh, eu vou tentar entender melhor o que que é e tentar desfazer o nó que deu na minha perna.
0: Tenta, tenta e não consegue.
2: Eu vou... Puta, eu vou, vou entrar em pânico, começa a me mexer assim os braços, tentar mexer a perna, balançar. Tentar eu mexer sou. o corpo inteiro.
0: Você... Alan, você chega e vai afundando e com a visão um pouquinho melhor assim, você consegue localizar Pacífica que tá meio que se mexendo na mesma posição e meio que se desesperando embaixo da
3: é, água dá pra ver que ela tá presa em algum lugar cara, eu vou Sim. nadando assim eu vou acompanhando o ritmo até que eu, tipo, eu chego perto dela, tá se debatendo eu, tipo, toco, assim, perto, tipo, num braço ou num ombro, assim, o que der pra me tocar, pra, tipo, ela se acalmar. Se ela ficar se assim, debatendo muito, ela pode perder mais o fôlego. Eu, tipo, seguro, assim, pelo ombro. Eu olho, assim, pra trás e vejo que o, o pé dela tá, tipo, meio preso. Então, eu já vou pegando mais impulso pra perto do, do, da perna dela, pra chegar bem perto do meu rosto, pra ver o que, que dá pra me fazer.
0: Você
3: vê que a perna dela tá
0: presa numa corrente. E você vai ter que lidar para tentar remover ela E nisso eu quero que você faça uma rolagem Uma rolagem de 1D12 Que é o seu operar
3: Beleza 1D12 Só lembrar que eu sou azarado Só para vocês saberem Ou não né Você percebe que Era uma corrente
0: que estava Presa a mais algo A fundo Nisso você em vez de tentar subir você abaixa mais ela, e nisso vai afrouxando, e a Pacífica consegue retirar a perna que
3: estava presa. Aqui. Eu já vou tipo, ajudando ela a levantar, porque ela não deve estar com muito fôlego ou muito oxigênio, mas eu vou ajudando tipo, ela a subir.
0: Você meio que direciona ela para cima e empurra assim, ela pega o impulso e vai indo nisso você vê que a corrente ela vai meio que afundando devagar lá pra baixo
3: uhum. aí nisso eu vou acompanhando ela pra cima, vou voltando acompanhando ela lá pra cima
0: você acompanha e vocês dois saem assim, vocês emergem assim,
3: respirando
4: <risos> porra,
3: isso foi por pouco hum. ah, tudo bem com você? Eu parecia meio preocupada lá embaixo.
2: Claro que eu tava meio preocupada. Eu prendi a perna.
3: É, foi por Segundo. isso que eu disse pra. Foi por isso que eu disse pra tomar cuidado aqui embaixo. Imagina se você estivesse sozinha. Seria de vez pra você. Mas, mas tudo bem, só vamos sair daqui, cara. Tipo, eu vou tipo, chegando perto da, da beirada pra subir.
0: nisso vocês sobem até o pier novamente.
2: Hiroto toma aqui o seu o seu óculos.
0: Ah, obrigado. Ah. Nossa
5: você parece exausta. Aconteceu alguma coisa né? além Ai, de você aconteceu. ter ficado quase dois minutos embaixo d'água?
2: Ai, Aconteceu é, dois minutos. Tá calma é, eu prendi a perna no Ai, prendi a perna no uma corrente de alguma coisa que tá lá embaixo e.. Ah, se não fosse o Alan eu nem sei o que teria acontecido. ai é, uma muito
3: Obrigado, Alan. Sim, é uma sem corrente. problema.
5: Isso é normal por aqui ter corrente embaixo do, do lago?
3: Eu olho assim pra ele. Mestre, teve alguma coisa de correntes no passado? É tipo algo novo? Não nada
0: sobre correntes e no protocolo do manual do acampamento, qualquer objeto estranho dentro do lago deve ser removido pelo inspetor encarregado do local ou com maior autoridade
3: cara, eu olho assim eu olho assim pra ele, tipo, penso um pouquinho sobre, falo ah, não, não nunca tivemos casos de correntes aqui mas, agradeço você me lembrou, eu, eu preciso voltar lá para baixo para tirar isso
5: que... É, e, bom, se a Pacífica mergulhou um pouco só pra pegar meu óculos, imagino o que as crianças podem fazer mesmo, sei lá, com a supervisão da gente.
3: Isso então, é um bom ponto.
2: Isso é um ótimo ponto, só que uma coisa que eu achei um pouco estranha, é, aí você me corrige, é muito mais fundo do que deveria ser, correto?
0: Aparentemente, sim é bem mais fundo. Porque se você prender o seu pé na corrente e mesmo assim tem mais coisa lá embaixo, esse lago ele é muito mais fundo do que deveria.
3: Ok, uh, Eu olho assim, eu vou tipo acalmando um pouco, eu viro assim, uh, Evandro, eu acho melhor a gente... Preocupar o copia um pouco depois A nossa prioridade agora é tirar essa corrente Daqui de baixo Pode ser muito perigosa Você pode ir lá dentro e buscar as ferramentas para tirar?
4: Uh, mestre Nisso Dica. que Tipo, nisso que o Alan Se jogou na água para buscar Pacífica Quanto tempo passou?
0: Ah, uns 30 segundos, mais ou menos. Foi bem rápido dessa vez.
4: Ah, tá Hum. Beleza, mas eu, eu nem conta que esse lugar era uma antiga pedreira. Eu não duvido que ainda deve ter alguns dos equipamentos perdi perdidos por aí.
3: É. Não, você está certo O problema é que Como nosso trabalho é tirar isso Não podemos deixar isso Principalmente correntes Perto de um lago onde crianças nadam Então por isso Precisamos tirar você Pode Sim, buscar eu... lá as ferramentas
4: Não. Beleza, eu só Eu só achei estranho O tempo que ela ficou Lá embaixo
3: ah, Esse eu sou. Só... É um bom ponto.
4: Porque, tipo... no Cara, mesmo um... Sabe, um... Um, um olímpico, ele aguenta no máximo, acho que... Uns dois ou três minutos forçando. Quanto eu fiquei? Então, você ficou... Você ficou praticamente quase dois minutos lá embaixo.
3: Aquela, Olha, é aquela... É aquela
2: recorde novo pra mim Porque na escola eu consegui ficar um minuto e meio Embaixo d'água
3: Então isso não é algo estranho É só o mérito dela De qualquer forma é.
5: não estranho, De qualquer forma não. Correntes, é, Estarem no fundo do lago Há tanto tempo assim
3: Gente, gente, gente é, Desculpe intrometer assim Mas tipo, ah, tudo bem Estranho, tudo bem Mas foco no trabalho Evandro, vai lá buscar as ferramentas e só tem um jeito de saber. Vamos lá buscar. Me... Foco, gente, e... foco. Aí
4: nisso eu me viro e eu vou buscar as ferramentas.
5: Eu vou com o Evandro, não sei como eu Yojoid daria de alguma forma aqui.
0: problema. Nisso, aqui. Evandro, você vai junto com o Hiroto, vocês sobem na parte de cima do Desse, desse pier né, Que tem, tem aí a, a plataforma e tal Conectada com a água Tem as escadas ali Que conectam a uma parte que tem uma melhor visibilidade Você vê uma caixa De ferramentas ali Junto, né, que deixam ali Para os monitores e tal num, Numa casinha ali, meio conectada num quartinho E nisso Nessa parte de cima, você vê alguma jangada Vê aquele aqueles remos e você vê também Evandro aqueles óculos que de visão sabe aqueles binóculos que levam em direção a visão para aquela ilhota que fica no meio do lago
3: o mestre não tem aquele é só uma pergunta aqui não tem aqueles aqueles coisas de respiração para tipo entrar lá embaixo e tipo alguma coisa para agarrar coisas tipo que seu nome agora, pra tipo auxiliar a contar coisas embaixo d'água acampamento de mergulho eles foram
0: danificados no último acampamento e por algum motivo, por falta de orçamento, eles não foram adquiridos pra esse
3: oh, que merda né? ok, acho que só aquele óculosinho já é o suficiente os óculosinhos e algo pra pegar a coisa que tá lá embaixo
0: Evandro, você irá olhar no, no binóculo ali, a ilha? Você vai sair daí, o que, que você pretende fazer? No
4: hum, eu vou
0: olhar. Você olha e o binóculo em si, a lente, né, tá bem zoada. Tem até um trinco e suja. Mas você olha a ilha e você vê que tem uma torre de rádio bem gigantesca até ela fica piscando sabe, uma luzinha vermelha e nessa torre de rádio ainda tem uma casinha meio que conectada com ela, sabe aquelas casinhas que ficam é, em cima assim conectada ao lado da torre com isso é, você continua olhando e você vê que tem é, nenhum barco ali Tipo, em volta nos contornos da ilha Aparentemente, pelo menos nessa área aí que você tá Nessa parte da ilha, visão, Aparentemente não tem ninguém lá Só que nisso Você vê uma coisa estranha E você dá um zoom Parece uma pessoa Uma silhueta meio que é pequena Assim, por assim dizer, talvez uma silhueta de uma criança Uma silhueta de uma mulher você se aproxima e nisso foca muito, mas muito num rosto. Um rosto completamente é, pixelado, cheio de estática. Esse rosto ele está com um sorriso de ponta a ponta, até as orelhas. Você vê aquela bochecha completamente redonda e aqueles olhos redondos, vidrantes em você. Dá um sorriso e olha dentro como se você estivesse olhando mais dentro do seu íntimo. E é muito bizarro, é como se você estivesse dando um zoom com o um celular, sabe? O um maior zoom que possível no rosto de uma pessoa que está muito longe. Só que você consegue ver muito perto. Aumentando muito mais a estranheza. Nessa cena. Você pisca rapidamente. Volta pra ver. E não tá mais lá.
4: Saio. Tipo, dou uma limpada nos meus olhos, sabe? Porque eu penso... Tá, eu, devo, eu, eu posso estar cansado. Na viagem do ônibus. Eu dou uma limpada na lente da, do... Binóculo e eu olho De novo Nada aí eu Eu sa... Tipo, eu fico um pouco pensativo Finjo que nada Sabe, vou fingir que por enquanto Nada aconteceu, volto por Por Hirota e eu pergunto a, E aí, achou as Shosfer...
5: ferramentas Tô dando procurada Difícil, mas... Espero daqui ficar parado sem ajudar vocês.
4: E nisso eu vou o...
0: Hiroto. A achar as... Fer ferramentas. Contra mais facilmente do que o Hiroto. Está numa bancada de cima. Você leva as ferramentas até... O Alan Que tá meio impaciente lá embaixo
4: Beleza Eu chego Sabe, eu, eu chego não, E Eu chego, e eu Entrego Tá aqui o Isso. que você ah. tinha pedido
3: Ok, ok não ah, um pouco, tá tudo bem Eu pego assim, dou uma olhada no que eu tenho em mãos Que dá pra me usar eu vejo assim, tipo, olha assim pros lados. Ah, verdade, os caras ainda não arrumaram o negócio de de mergulho. Tá bom. Eu pego assim os utensílios, bota aquele goggle assim de tipo de natação, de de nadar. tipo eu bota assim na testa por enquanto, olha. Sinceramente, eu acho que pode ser uma má ideia eu ir sozinho. Evandro, você é um bom mergulhador? Sim.
4: Só que. Al... Bem, só que alguém tem que ficar aqui em cima.
2: É, vocês não preferem que eu desça?
3: É, assim, pra ela. Você. Acha de boa? Porque tipo assim, você quase dá Por isso que eu não, não perguntei pra você. Não, não se já, você já quiser. Parei...
2: Já tomei ar suficiente, dá pra eu voltar lá embaixo.
3: Ó, oh, tudo bem. Eu viro assim... aliás, qual o seu nome? Olha assim pro, pro outro aí, que caiu na água. Ah, eu? Sou o Hiroto. Ah, sim. Ah, beleza, Hiroto. Você, o Evandro e o Hiroto irão ficar aqui em cima, ficar de olho, e aproveita já, Evandro, já dá uma olhada aqui no pier, pra ver se tem algum problema nele. Eu e a Pacífica vamos lá embaixo buscar essas correntes.
4: Tá, eu vou pegar uma corda que por São Pio eu acho que deve ter um, uma corda Perida por aqui. Sim. Eu vou tipo eu vou amarrar em, em você Alan. Eu vou eu vou. Olha, olha eu vou levar enquanto é o tempo que ela demorou faz o seguinte eu, vou, eu faz o seguinte eu hum. quando o se eu puxar tipo se eu puxar a corda quer dizer que vocês já estão lá embaixo há muito tempo já é hora de voltar agora se vocês se vocês encontrarem alguma coisa aí vocês puxem a corda eu vou tentar puxar o mais rápido que eu
3: conseguir ok ótima ideia ótima ideia faz hum. isso Bota uma corda pra cada. Ou que achar melhor. De qualquer forma, essa é uma ótima ideia. Mas precisamos ver embaixo. Eu faço isso, boto a corda em volta. Tipo, boto bem um nó bem dado pra não tipo, soltar. Nó de acampamento. E cara, eu preparo as coisas. Eu pego meu goggles, pego. Cara, é que eu não sei o que, que é, mas eu, eu lembro que tem alguma coisa pra, tipo, esculpir, tipo, puxar pra fora. Tipo, coisas é embaixo d'água. Uns... Tem um cinzão? Não sei exatamente, mas é alguma coisa pra, tipo, facilitar puxar coisas pra fora da água. Pô, esqueci agora tipo que, como é, é exatamente. É... Ah, é alguma coisa assim, cara. Enfim, essas coisas. Eu vou, entrego, pego um assim, tipo, a, acho que é a Pacífica não precisa de dois, um já é o suficiente. Eu vou, ela me auxilia e vamos lá pra baixo. Cara, eu boto assim um Gogos. Deixa eu botar o jogo e você tipo, no com a cabeça pra ela. E desço. Você
0: desce e a Pacífica te acompanha na sequência. A visão ainda continua muito debilitada. É, o que auxilia um pouco é o reflexo do sol batendo na água. Porém, quanto mais vocês descem Mais Vai ficando Debilitada a visão E nisso Em questão de alguns Segundos Você encontra uma corrente
3: Ok Eu vou chegando assim perto Eu vou vendo tipo, A corrente ainda está muito longe Do, do solo, né?
0: Aí meio que puxando e vai tentando acompanhar aquela corrente. E você vai chegando perto até que você esbarra como se encontrasse o que está preso a ela.
2: Oh, mestre, perdão, que ano que se passa essa aventura?
0: Você passa em 2016.
2: Perfeito, então eu pego meu celular e ligo a luz dele.
3: Porque Mas em isso embaixo dá da... Primeiro
2: iPhone. Primeiro iPhone com resistência à água.
3: Tipo, resistência e imunidade são coisas diferentes, cara.
2: Cara, é, ele é a prova d'água, então.
3: Ah, tudo bem. Você ah, tudo bem.
0: vai se aproximando do Alan e você liga a lanterna debaixo da Nisso. Você, Alan, e Pacífica Vem, literalmente, um rosto Todo <risos> decomposto Todo comido E com umas partes inchadas Bate É um foto. corpo completamente amarrado Não. em correntes E as correntes vão descendo até lá embaixo Na Não, hora que você estava te... perto Você... Alan Com um susto Você dá aquela Meio empurrada Naquilo que você tocou Porém Na hora que você dá empurrada Você sente A caixa torácica Afundando E sua mão Entrando dentro Tá podre Eu tento puxar ele pra fora
3: Puxa. Eu tô tipo, Puxando assim Mão pra fora
0: Você tira a mão E vocês vão subir pra cima? Claro Da hora, velho Vocês Da hora Questão de alguns segundos vocês emergem assim.
2: Ah, ah,
3: meu Deus
2: Que porra é aquela? Que? Porra é, aquela? é tipo,
3: vou tipo, tipo, sabe, é, rapando minhas mãos, sabe? Nojo.
0: É os senhores na sua unha. Ah, que uh,
2: Tudo bem. Não, não tá nada bem. Vem cá, eu nado até a borda assim, suco em cima do.
4: Tá, e eu, eu... eu estendo
2: é Olha isso daqui Eu pego e mostro assim O celular na cara dele Porque eu bati a foto
5: Meu Deus que eu gritaria Querem me deixar surdo também
4: ah, o... o que eu vejo, gente, mesmo?
0: Eu vejo A o descrição Alan que eu fiz para eles Você vê o, o, Alan... o Alan Meio que tipo Borbulhando, borbulhando, borbulhando E ao fundo você vê uma silhueta Aparentemente de um corpo, uma pessoa. Tipo, meio centímetro do Alan, cara.
4: What? Mas que teu um... porra!
2: Por que? Tem um corpo lá embaixo.
3: Por que, por que tem um cadáver? Como? Eu vou chegando assim perto, Tipo, raspando minha mão assim no, no, um pouco do pier hum. Como? Como? Como?
4: tá está não pera tá isso é coisa muito séria vamos avisar os dois outros in inspetores para vazarem com as crianças
3: daqui vamos falar Coisa. diretor a gente não precisamos diretamente não podemos deixar as pessoas aqui precisamos evacuar elas e sim, foi isso. A polícia Exatamente, você tá certo. Não, espera. Como... Não. Espera, não vamos
4: criar alarme. Antes. Antes.
3: Da hora. Nossa, que é legal agora. Cara, eu olho assim. Vou, tipo, tentando subir assim, meio ruim, assim, porque tá ainda meio ruim. Vou levantando. Você, você tem um ponto, mas não podemos deixar isso pra lá. Precisamos não. avisar. Não, sim, o, 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 ponto, ó, o ponto que eu
4: quero fazer é, a gente não tem ônibus o suficiente para levar todo do mundo, não só isso, mas a viagem é muito longa, então, tipo, começar um caos, sendo que a gente não tem nem como tirar todo mundo daqui, não vai ser a melhor das, das ideias, não só isso, mas vamos lembrar que o lugar aqui já tá um pouco mal das pernas faz tempo, então tipo vamos só mandar todo mundo sabe, tá? vamos mandar todo mundo que tá aqui no lago ir embora a gente conversa com o dono, com o, o chefe sobre isso, e aí a gente dá um jeitinho meio que esfarçado pra tipo, a gente resolver esse, esse problema aí e ninguém vê pode ser?
3: ah, cara. Sei lá, velho Eu olho assim pra, de volta a água ah, Tudo bem, mas é, precisamos realmente avisar isso Tudo bem, vamos conversar com o chefe primeiro ah, Tipo, eu vou levantando assim eu, Tipo, pegando Tipo, levantando Passando minhas mãos no, na minha roupa molhada, Tipo, raspando minhas unhas nela Na roupa ah, é preciso realmente fazer isso. Mas, é, tipo, eu vou, vou indo saindo, cara. É,
0: vocês olham para os lados para poder notificar os inspetores e remover as crianças daí, os adolescentes do local. Só que vocês veem que não tem mais criança e não tem mais inspetor aí. E?
4: e
3: uh, alguém tem horas? Só por curiosidade? Oh. eu olho assim e pego meu. Eu pego assim meu, meu relógio aqui de pulso. Dá uma olhada no meu relógio de pulso. Você pega o
0: relógio, mas você olha também pra cima e tipo, confirmando, sabe? E no seu relógio tá marcando que já é 17h30. E, e você olha pro sol e meio que bate.
3: Eu yeah, são 17h30. Pera aqui? Não, tipo.. Não.
4: Não. Levando em conta, tipo, ah, o que. Que quando a gente chegou era mais ou menos 8 horas e o tempo que a gente tá aqui. Cara, era passando no máximo, sei lá, umas 11 horas e meio. E o dia, a gente. Como assim já é 4 horas é. na
3: tarde? Cara, ô mestre, você disse que eu era bom de, tipo, olhar horário, essas coisas. Mano, essa, essa estranheza, tipo, faz sentido pra mim? O de não, não faz.
0: Não. É bem estranho é só... mesmo. É um questionamento super válido, sabe? Porque realmente você chegou aí mais no horário do almoço, 11 horas, meio-dia, e beleza, dois minutos dela lá em Choquei, ok, beleza, pessoas. Talvez consigam ficar mais de dois minutos Lá embaixo, depende de pessoa mesmo Mas uhum. Esses acontecimentos que passou Com vocês, por mais que Tenham sido bem Psicologicamente pesados para vocês Ainda assim Querendo ou não É um tempo muito grande Meio dia, literalmente Até cinco e meia da tarde
3: Eu olho assim é, Você tem Você tem um ponto, isso você... Acho estranho muito tarde e yes, cadê todo mundo tipo, onde é, ô, mas onde é que provavelmente eu acharia que estaria as pessoas tipo pelo menos experiências tipo tá todo mundo tá subindo, no cara. tá no
0: horário de todo mundo ir lá pro chalé principal porque vai ter meio que uma espécie de surpresa para as crianças e depois vai ter o a janta né para elas
3: Olha, é, realmente Então eles devem estar no chalé, mas é, Eu boto assim a mão na, tipo, no queixo O pensativo ah, De qualquer forma Precisamos Vamos lá no chalé primeiro, no chalé principal Tá Beleza, a gente tem que O de vetor de qualquer forma é, A gente precisa comunicar as pessoas de qualquer forma Depois a gente esse quesito do horário Vocês vão correndo
0: Em direção Ao chalé principal Vocês vão passando pelas estradas De terra O próprio Alan vai indicando pra vocês Atalhos pra poder chegar o mais rápido Possível sem nenhum problema Mas nisso Vocês começam a sentir Um grande vento, sabe Tá tendo uma ventania aí fora E aquele cheiro de terra molhada, sabe? Aquele cheiro de chuva chegando. O tempo, ele começa a se fechar. E nisso, uma grande tempestade possivelmente está vindo pelos barulhos dos trovões. Seis horas antes Mike você está em sua moto com muitas aspas porque você sabe que ela não te pertence você acabou pegando ela emprestada e acabou se atrasando devido aos seus problemas em casa então você está naquela estrada é, em volta de floresta e acelerando muito afinal as curvas são bem abertas então te dá esse controle você está próximo já à estrada secundária que se conecta às terras do acampamento é uma passagem que geralmente não é utilizada porque a estrada é um pouco menor e tem muitas avarias nela dificilmente um ônibus consegue passar aí praticamente quase impossível porém essa passagem ela foi ensinada para você pelo Alan, caso você se atrasasse com o tempo. Afinal, você não quer ficar tendo problemas com o Jack e acabar perdendo um pouco da grana, afinal você precisa dela também. Quando você está chegando para poder virar à sua esquerda e entrar na estrada de terra, você percebe que a sua frente, estacionado à direita... Na estrada Tem um carro da polícia
1: e Esse carro Ele tá aceso Tá com o giroflex ligado
0: Você vê Que dentro do carro da polícia é, Um policial Ele abre a porta do, do passageiro Que seria o do carona uhum. Ele vai até A porta de trás E ele abre você vê que ele tá falando algo ali, só que você não consegue entender pela distância.
1: Ah, eu tomo uma distância considerável dele, então. ainda.
0: Sim, digamos que você tá praticamente a uns... possivelmente uns 50 metros, sabe, de distância.
1: Eu consigo ver se tem alguém nessa porta que ele abriu?
0: Sim, é, você vê as gradezinhas, né, padrão assim, pra... De segurança E você vê que tem um cara Ali dentro Nisso, Terry O policial, ele tá olhando Pra você E ele fala Bom, aqui é a sua deixa uh,
6: Só uma pergunta Eu ainda tô muito longe do acampamento ou...
0: Pelo mapa aqui Pega essa estrada aqui, ele aponta Pra uma estrada ao outro lado a pista, segue hum. esse caminho e, e em 30 minutos de caminhada você vai chegar no acampamento enfim é, uh. eu espero que você não dê mais trabalho porque a próxima apreensão
6: sua não
0: será pro reformatório já tô avisando
6: ô oh, meu caro policial querido maravilhoso é, se tu me trouxe até aqui, pô, não dava para me levar assim um pouquinho mais pra frente, assim, sabe, tipo, né, deixar 10 minutos de caminhada, assim, legal.
0: Ele com aqueles óculos aviador, sabe, e mascando um pouco de tabaco, ele olha assim pra você, sabe, tipo, só aquela
6: gesticulada. Vai logo, garoto, sai. Ah, já entendi, já entendi. Pô, gostei do teu óculos, hein.
0: Tem expressão. É pra lá, né? Ele espera... É pra
6: lá, né? É pra lá, né?
0: Sim. É.
6: Tá bom. Então, um bom dia de trabalho. Eu vou andando e... Tomara que fude os quatro pneus. Ele continua andando.
0: Você vai andando, ele pega assim, ó. Você esqueceu a sua mala também. E ele taca assim a mala pra você.
6: Tá. Ah. Eu meio que seguro ela assim quando ele joga.
0: Ele vai, ele entra no, no carro, liga e ele segue o sentido da estrada. E você começa a atravessar e ir ao caminho da, daquela pequena entrada numa estrada de terra, Terry. Nisso, à sua frente, há uns... 25 metros, possivelmente. Você vê que tem um cara numa moto. Ele tá parado
6: ali. Tá. Eu vou me aproximando do, do cara na moto. E... Digo...
4: E aí?
1: Eu olho pra ele, assim. Eu tô mexendo no celular antes de entrar na... Na... No caminho aí Eu tô meio que avisando pra Jessica Que eu tô chegando no acampamento Provavelmente vou ficar sem sinal lá Quando eu vejo ele se aproximando Eu coloco o celular de volta no bolso Olha assim, eu reconheço ele?
0: Faça uma rolagem, Mike é De perceber eu acho que é mais do que o suficiente Um D10 Cinco, cara, você puxa um pouco na memória, você vai puxando e você reconhece que ele tava com uma turma num no, no acampamento passado, é, meio que fazendo umas pegadinhas com algumas crianças, sabe, ele tava meio que envolvido numa turma mas você tava tão ocupado com o trampo que você nem parou para trocar ideia ou conversar, sabe? Deixou ele seguindo a vida dele lá com o pessoal. Não era muito da sua vontade, tá? Ali. Então, é isso. Você meio que lembra dele assim, que ele já trampou aí com vocês.
1: Ficou a cena com a cabeça, assim, fala.
6: E aí? E aí, cara, tá indo pra onde? Para o meu caminho, e você? Então, eu estou indo para o meu caminho também, mas o meu caminho é para um acampamento que tem logo ali. Eu queria saber se o teu caminho também é para o caminho do acampamento. Eu acho que eu te
1: conheço.
4: Posso
0: tentar, tentar rolar uma coisinha para...
6: Sim, sim, então. É aquele lá. É, eu trabalhei lá bastante vezes. Eu tô um tempo já sem aparecer por lá. Mas eu já trabalhei em outros em outras oportunidades.
1: Uma boa caminhada para você
6: ir de a pé. É, então, o policial com carro resolveu... Achou que eu estava fora de forma, acredito eu. E meia hora de a pé não é uma coisa que eu realmente desejava fazer. Tá. É. Sabe aí, te dou uma carona. o oh, 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 tu é um
0: santo. Eu subo na moto Terry, você sobe na moto E o Mike Ele vai em disparada A estrada de terra Nisso Mike Você vai controlando muito bem a moto Porque por mais que seja uma estrada Que a moto talvez se dê bem Ainda assim tem muito buraco Então é ruim pro próprio amorte amortecedor Sabe <risos> Então você vai meio que olhando assim, não
5: que não seja uma moto de rally ainda.
0: <risos> Nem ferrando que é uma moto de rally. Então você vai desviando assim, alguns buracos você acaba acertando, tipo, você, ah, caramba, e você continua. É uma questão de alguns minutos. Você sabe que em menos de 10 minutinhos você vai chegar lá indo nesse ritmo que você tá. Porém, algo te chama a atenção, uma estrada um pouco à frente. Você vê que duas árvores estão tombadas. Eu vou a
1: moto devagar antes de chegar na, nessas duas árvores. Eu meio Cê... que dou
6: uma olhada por cima dele assim e falo Putz, já não bastava essa buraqueira do caramba, agora, agora a árvore no meio do caminho também.
1: Mestre, eu vou dar uma analisada nessas árvores aí, ver Você. o Tom Conde caiu, entendeu? ver se tem alguma coisa estranha, assim, nessa. Quietada. você
0: vai parando a moto, nisso você sai e você vai analisando a árvore, suspeitando talvez que possa ter sido a última chuva que teve, pode ter derrubado, já que não é uma estrada que... Acaba tendo uma certa manutenção. Possivelmente, é isso que aconteceu. Mas uma coisa curiosa é que você vê que caiu uma árvore de cada lado caiu uma árvore da esquerda e uma árvore da direita E isso você acha um pouco peculiar. Eu é quero dar uma curioso.
6: olhadinha enquanto eu tô por ali no lado da moto, que eu só saio da moto, né? Eu tô, do, tô só do lado da moto ali. Eu quero dar uma olhadinha ao, ao redor assim, parado do lado da moto, mas eu quero dar uma olhada assim os lados, é, para trás, de onde a gente veio e coisa assim, gênero. até mais ou menos dá uma olhada meio periférica assim para ver se eu noto alguma coisa estranho, de repente alguma coisa que pode, sei lá, acontecer ali, alguém que derrubou isso, alguma coisa assim, gente, sabe, procurar alguma coisa estranha fora do normal ali.
0: Você fica mais atento ao seu redor. Como tá a de dia ainda, tá claro Por mais que boa parte da luz Seja meio que coberta Pelas folhas da floresta As árvores são muito altas Por sinal Boa parte delas, pelo menos é, Ainda assim é uma floresta que tá Iluminada Então você consegue ficar atento ao redor E ver se tem alguma coisa suspeita ou estranha E você fica dando essa analisada Nisso, Mike você chega mais próximo da árvore. O que, que você gostaria de analisar nela investigar?
1: Eu calculo que seja um daqueles pinheiros, né? É, tipo, árvore grande, não é uma árvore zoca que caiu. Né?
0: Sim, é uma árvore grande. Eu Ela não... é... como que eu posso ah. dizer pra você? Ela não é em... como que eu poderia falar assim... Ela não é aquela árvore nossa larga. Ela é bem estreita, mas ao mesmo tempo ela é alta, sabe? Ela é uma comprimento. árvore grande, ela não Sim. é uma árvore
6: pequena. comprida. Eu...
1: Eu imagino que uma árvore dessa, ainda mais tipo as duas caírem, uma de cada lado, seja um pouco estranha. Eu vou dar uma olhada no, no tronco, aonde partiu, para ver se teve algum corte, alguma coisa assim. Se porventura os caras só estão bloqueando o caminho para ninguém poder passar por aqui e ter que usar a estrada principal para o acampamento.
0: Perfeito. É, deu uma rolada. Um D20. Fazendo favor.
1: D20. Espera aí. 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 Oi. Tô bom de dado hoje.
0: Eita. Isso. Você percebe uma coisa. Você iria até ignorar. A primeira árvore, você vê que ela realmente aparenta que quebrou, sabe? Quebrada com as raízes. Só que você vê que as raízes, elas não estão podres ou aparenta que foi meio que tipo levada por questões é, fisiológicas da árvore, sim, sabe, biológicas ali. Não foi tipo assim uma árvore que estava podre e se quebrou e caiu. Você percebe Margem que foi dessa
1: não cairia à toa. Né?
0: Você olhando essa primeira árvore, você vê que algum tipo de força empurrou. Pode ser sido vento ou batida ou escavadeira, enfim, o que poderia ter removido essa árvore. Mas foi uma espécie de força aplicada nela. A segunda árvore que você iria praticamente ignorar, já que você considerou a primeira, mas você deu uma olhadinha, assim, rápida, aí te chama a sua atenção. Essa segunda árvore, ela tá literalmente derrubada com um corte limpo.
1: Um corte, hein? Consigo, tipo, não foi vários cortes, assim, mas foi um corte limpo?
0: Um corte limpo. Você vê que uma área da árvore ela tem... É, rachaduras, lascas, parte quebrada, sabe, mais danificado. Você deduz que aí foi a porrada. E aí saiu a por trás limpo. Teve um impacto mais, tipo assim, foi só uma vez. E já tombou a árvore. Eu vejo
1: isso, obviamente, eu acho bem estranho. É, a gente tá longe do acampamento A gente tá mais próximo
0: Você, né Analisando o tempo que você Viu, assim Você deduz que caminhando Você tem uns 20 a 10 minutos De caminhada Se você manter o ritmo que você mantém Andando Porém, se você pegar sua moto E retornar E ir pela estrada principal você teria que voltar pela estrada e aí seria mais um quilômetro de estrada.
1: Então, em tempo, qual que seria mais rápido a gente? Esquente, tá ou voltar? A gente teria que voltar uns, uns 10 minutos aí, né?
0: Sim, de moto você voltaria, você levaria um quilômetro para poder chegar naquela estrada e aí você teria que entrar naquela estrada e percorrer mais um caminho, só que é uma estrada que Melhor e não tem a árvore E você não teria que deixar a moto aí Porque não tem como Passar com a moto
6: Nesse meio oh. tempo eu vou até ali Onde é que ele tá é... E olho o... eu Olho as duas árvores E falo, e aí o que tu acha? Será que Será que dá pra mexer Numa dessas árvores? Pelo menos o suficiente Pra moto passar?
1: Eu olho pra ele, dou um tapinha assim no braço Dele a gente é forte, mas a gente não é o Hulk. Vamos voltar. Não,
6: eu não estou falando de tirar a árvore inteira, mas, tipo, dar uma, uma leve arrastada nela para o lado. Ela não está me parecendo muito grossa. Tenta aí, vamos ver se você consegue. É, eu tava pensando se nós dois pudéssemos puxar um pouco, né? Então, nós dois acho que dá mais certo, né?
1: Eu tiro a jaqueta, coloco no guidão da moto, assim. Então vamos lá.
6: Ah, é. Beleza. Eu vou, vou esperar ele segurar a árvore também, para nós dois puxar juntos. Aí eu falo, ó, no três, então. Vamos puxar um tanto suficiente para ver se a gente consegue passar a moto. Só não precisa nem tirar a árvore inteira.
0: Vocês dois, eu quero que façam uma rolagem de mover.
6: Mover. Dez. Dei cinco.
0: Cinco. E você, Mike? Um. <risos> Terry, você pega a árvore e você dá aquela com tudo assim. E nisso, na hora que o Mike vai fazer, Mike, você sente as suas costas travando. Na hora que você foi dar o puxão. Muito bom. Trava elas e você meio que cai pra trás, assim, sabe? Com a dor. Terry, você tenta mexer a árvore lá, dá uma mexidinha só, mas aí você vê o Mike caindo pra trás com as costas travadas.
6: Aí eu olho, puta merda, deu lago a, a árvore, eu vou ali onde é que ele tá, e cheguei, dou uma olhada nele, assim, e, digo, e aí, o que que houve, cara?
1: Sabe destravar a costas?
6: É... Peraí. Então, é... Mestre, fora do jogo, é... O que, que seria para eu tentar fazer alguma coisa para dar uma destravada nas costas dele? De precisaria...
0: você, o que, que você faria? O que, que você faria como seu personagem Bom, tentar eu... auxiliar ele?
6: Eu tenho, tenho primeiros socorros aqui, talvez eu tenha uma ideia do que der para fazer. Sim, é
0: válido. Você, com a sua ação, sem nenhuma rolagem, já que você tem um pouquinho de primeiros socorros aí, você sabe que tem que dar uma ajeitada ali. E é algo que geralmente vai passando com o tempo, mas ah, você dá pode... Pra em pé. Isso, você consegue auxiliar ele pra, tipo, você meio que vai indicando pra ele pra ele evitar fazer certos movimentos, entendeu? Que poderia... Ah.
6: Eu falo pra ele assim, cara, eu vou dar uma mexida aqui, tá? Vai, vai desbloquear a tua costas, mas assim, cara, eu vou, tu vai conseguir andar, tudo tal, só que ainda vai, vai doer, ainda vai continuar doendo por um tempo e tal, mas tu já vai... Vai conseguir andar e tudo tal, né? Tem que só tomar um pouco de cuidado. Só faço o sinal de ok pra ele. Tá ligado? Agonizando. Ah. De Aí eu vou lá, vou lá, encaixo lá. Coisa e dou aquela coisinha pra dar o claquezão, ah, assim, botar lugar. Da puta. Ah. Mas eu, agora eu acho que tu consegue levantar, né? Vem, vamos tentar. Aí eu, eu devo, vou ajudando eu ele eu a levantar. Eu,
1: levantar, eu devo trava travadíssimo. <risos>
0: Mas... Literalmente como O melhor filme do Miranha O Spider-Man 2 Nas costas <risos> e que Você que vai que andando que Exatamente que... Você vai andando que nem ele Todo duro até a moto
6: é... Mas tu consegue andar? <risos> é que merda
1: Eu só pego minha jaqueta do guidão e visto ela com como dá pra vestir e subo na moto. Vamos voltar.
6: Ah, eu subo e digo, Bah, cara, devias ter me falado que tu tinha problema nas costas. Daí a gente eu já não tinha nem dado essa ideia de Jerico
1: É, eu também não sabia. Eu ligo a moto e parto de volta pra, pra estrada. Sim.
0: Vocês Ué, dois, dois, agora é de voltar. Façam uma rolagem de perceber. 4 8. 8. Na hora que você liga a moto e você olha para sua esquerda, você olha bem ao fundo da floresta, você vê que algo corre e adentra fundo.
1: eu dou aquela parada assim vendo para direção da floresta na minha cabeça eu imagino que seja um urso porque essa área até que é a área de ursos de lobos assim então tipo eu não dou muita importância para isso lógico fico atento porque obviamente se for um deles é um perigo mas eu não dou tanta importância
0: assim. e vocês partem para a estrada novamente vocês saem dessa Porcaria de estrada de terra Entram na estrada principal E vocês partem Um quilômetro Até chegar na estrada principal Nisso Vocês é, entram Nessa estrada principal E em questão de Alguns minutos Vocês chegam No acampamento Nisso Mike você vai vendo os ônibus, carros, monitores, crianças ao fundo E o chalé principal já com os preparativos para as atividades Nisso você vê que uma criança meio que tira, sabe, tipo puxa a mão Para dar tipo, um desencontro no monitor E nisso a criança ela corre para dentro da floresta
1: Cara, eu estaciono, desligo a moto Eu vejo isso, mas meio que penso Cara, quem tá cuidando é aquele monitor, ele tá mais perto Eu vou pôr na minha cabeça que agora eu quero ir pra enfermaria pra poder ver essas coisas
0: Perfeito Você vê isso, dá uma ignorada E Terry, você também já está no acampamento junto com o Mike
6: Eu salto da moto e eu lhe falo, tá, cara, porra, nem, nem perguntei teu nome, cara. Eu estendo a mão pra ele: Michael Myers. Ah, Terry Silver. É cara, eu acho que é interessante tu ir pra enfermaria, cara. Quer que eu vá contigo ou tá de não, boa?
1: Eu acho, eu consigo ir lá. Eu desligo a moto, pego a chave, pego minha mochila. Acho que você tem que ir. Eu Não sei nem é. pra que área que você foi designado,
6: mas. Eu não faço ideia, eu vou procurar ali o. Eu... Alguém do Coisa dá uma perguntada. Me deixaram meia hora que... daqui, desgraçado os policial. <risos> é, fazer o que, né?
1: Eu só vou, é? tipo, me cumprimento ele, assim, e vou indo em direção à enfermaria.
6: Então até mais, cara. Boa sorte aí.
1: Até mais, hein? a gente se vê.
6: Eu vou agora meio que... Me lembrando, eu tenho algum tipo de papel, alguma coisa que me designa para quem que eu tenho que falar quando chegar, alguma coisa assim, ou... ou eu só sei que eu tenho que falar com alguém?
0: Você sabe que tem que se encontrar com os monitores, né, para poder pegar mais informações, e você sabe que o principal aí para poder entrar em contato geralmente é o Alan, porque ele comanda todos os monitores.
6: Ah, ah bom, então eu vou procurar ele.
0: Você vai vendo um ou outro monitor, mas aí, pelo menos na parte da entrada, né, você só vê monitores, crianças e não vê o Alan. Ele aparentemente não está aí.
6: Bom, por enquanto, já que eu não estou achando ele, eu vou para onde é que fica o alojamento dos monitores para largar minhas minha tralhas lá. E daí depois eu vou uma procura mais... Eu vou ir perguntando para os monitores que eu vou encontrando se eles sabem onde é que ele está.
0: Perfeito. Você vê uma, uma criança se esbarra em você, o um monitor passa, te cumprimenta. Um monitor lá no fundo, que geralmente é o monitor que faz umas pegadinhas com você. Ele fala, ah, atrasado, mas
6: veio, né, Terry? Antes vivo do que morto. Ou qualquer coisa do gênero.
0: É, se eu fosse Porra. você, evitava trocar uma ideia com o Alan, tá? Porque possivelmente ele tá meio da vida contigo porque meio que caguetaram a última pegadinha então ele tá meio que a por partes daí, né? Então melhor evitar, cara. Evita trocar não, ideia cara. com
6: ele. Policião, me deixa meia hora de a pé daqui eu ainda vou ter que enfrentar um leão, cara. Puta que sacanagem, velho. Ainda bem que dei sorte de pegar carona com o cara da moto ali. Putz, velho, uh, se eu não puder falar com ele, como é que eu vou saber o que, que eu tenho que fazer?
0: <risos> Recomendo, cara, de coração, cara. Entra num dos quartos, porque geralmente a gente vai intercalando, né? A gente intercala é, de dormir aqui ou lá no alojamento, seguindo aqui a estrada lá com as crianças. Então os monitores vão intercalando e fazendo turnos. É, cara, troca comigo. Eu fico lá no junto no alojamento com as crianças, lá seguindo aqui a estrada. É, tem a piscina lá também, que eu posso ficar também de boa. E você fica no alojamento aqui principal. No, no chalé aqui, é, entra lá num dos quartos, pega pra você e eu recomendo você descansar, dorme lá, fica por lá mesmo até dar o horário do, da janta e aí ele vai estar tá mais calmo e tal e você consegue trocar uma ideia com ele.
6: Ah, beleza, então vou fazer isso mesmo. Vou fazer isso mesmo.
4: Ai, Ai,
6: caramba, porra, se os policiais me atrasaram uma, uma eternidade, cara. Tô ferrado em ah, casa deles.
0: Mais uma coisa, é, eu queria passar pra você isso aqui. Se você conseguir entregar esse pacote aqui na enfermaria Porque eles estavam precisando de suprimentos também Entrega ah, lá e depois se resolve
6: pode Vou só largar minha estralha no quarto vou lá pra enfermaria e entrego isso aqui lá então Aí depois eu sumo por um pouquinho
0: Oh, beleza E aí ele cumprimenta em você de longe assim e, e vai meio que ajeitando as crianças pra poder.
6: Beleza, eu vou pro quarto deixar a estralha E daí depois então eu vou lá pra enfermaria
0: você entra no chalé é, Mais uma vez Você gosta da sensação de estar Aqui é, Toda estrutura Antiga, mas toda feita Em madeira, te passa Algo bom É, é confortante para você, Terry você,
7: Vou subindo até
0: o quarto <risos> Você vai subindo Até o quarto, você sobe As escadas Você vê que Três jovens estão entrando na, na porta do, do Jack, que é o líder do acampamento, o dono aí, geralmente, que contrata todo mundo, o chefe, o boss. Uhum. Você vê que tem três pessoas entrando lá, você vê que tem um cara com uma jaqueta, um óculos escuro entrando, você vê que tem uma moça loira também entrando. Entra também mais um cara um pouco esquisito, assim, você reconhece, mas você não quer trocar muita ideia agora, você segue pelo outro corredor e você vê um quarto que tá vazio
6: ao fundo. Beleza. Então eu vou entrar nesse quarto aí e vou só largar minhas tralhas ali no... Tem algum armarinho para botar coisa? Assim? Ou larga no chão mesmo, em qualquer canto ali? Joga a mala
0: em cima da cama, já seu. indicando que tem alguém aí, fecha uhum. a porta e é seu.
6: Beleza, então tá, joguei a mala, saí, fechei a porta e tô indo lá pra enfermaria.
0: Você faz o mesmo caminho e você desce as escadas, vê que tem bastante inspetor fazendo os preparativos ali na sala de jantar, ali são várias mesas, né, compridas, eles estão ajeitando os bancos, limpando, tirando um pouco da poeira, tem até uma escada ali, porque tem que subir, porque é dois andares e tem aquele teto, todo curvado. Nisso, você sai pela cozinha, que é o caminho mais rápido, e você vê que ao fundo, no chalé, tem uma grande cabana, e ali fica a enfermaria. Você chega perto da porta, você dá aquelas batidinhas, e aí você escuta uma voz feminina falando
7: Oi, pode entrar.
6: Eu abro a porta, olho para dentro e cumprimento. Olá, princesa, me mandaram entregar isso para você.
0: Na hora que você fala olá, princesa, e vai entrando falando que tem uma entrega, você vê que o Mike está meio que em uma posição muito estranha na cama Respira e fundo. ela tá meio que puxando Respira o braço fundo, dele para trás e empurrando um as costas dele para frente, sabe?
7: Vai, um, dois... Três. Jesus Cristo. Ah. Hum, pronto. Ah, agora do outro lado. Ah, isso deve doer. Ótimo. Realmente dói. Afinal, ele travou as costas, né? Ele parece um velho que não sabe seus limites.
6: E aí,
0: Terry, você escuta o ah. um estalão?
7: Foi o que ela disse. na
6: ah. Wow. Ai, 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 ai... Eu escuto o estalo, põe a mão nas costas... assim, faço. Ai, meu oh, Deus! Jesus Cristo.
7: Bom, agora que tá tudo no lugar... Eu só tenho que te falar uma coisa... Por favor... Haja de forma normal... Não seja uma pessoa que quer mostrar que consegue fazer qualquer coisa... Pegando todo o peso do mundo... É só você... Dividir o seu peso... Pegar ele em parcelas... Não precisa levar tudo de uma vez... Agache de forma correta... Pega o peso, leve ele para o lugar que você precisa pegar, volte e pegue de novo o outro peso que sobrou. Não precisa levar tudo de uma vez. É por isso que você, teimoso como é, acaba travando as costas desse jeito. E eu tenho certeza que você não quer travá-la de novo, não é mesmo? Então, faça isso, mantenha a postura correta, não tente pegar tudo de uma vez o peso e é isso, resolvido. Combinado?
1: Tá, valeu pela aula, Sam. Eu preciso... Ah, sentar um pouquinho.
6: É, Mike. Daí eu olho meio que rindo pra uhum. ele e faço... É, Mike, não pode pegar peso. Não te falaram isso antes. O culpado foi ele ali. Eu viro pra enfermeiro e falo isso. Nada não. Eu vim só entregar o remédio. Eu nem... não faço ideia do que você tá falando.
7: Ai, me faz um favor... Avisa pro inspetor que te entregou os remédios que os daqui da enfermaria não são pra meios recreativos, não, tá bom? Ah, eu nem toquei. Do jeito que me deram, eu tô te entregando. Ok, ok. Bom, Mike, eu recomendo você descansar um pouco por aqui mesmo a enfermaria. E
1: como que eu faço pra ter mais aspirina?
7: Bom, se você sentir mais dor, o engraçadinho aqui do lado, ele vai ficar contigo. Então, ele pode te dar mais remédio se você precisar. Eu vou precisar sair pra resolver algumas coisas.
6: Ah, tem e aí... aí? outra marca pra eu descansar também, porque a viagem, nossa viagem foi dura.
7: Ah, sim, claro. Bom, tem uma ali no fundo, ela é desmontável, então você vai poder pegar ela e montar onde você se interessar. Eu tenho que fazer uma ligação e ver umas coisas com o meu irmão.
6: Vai lá, pode é. deixar que eu fico de olho nele pra ele, pra ele não levantar nenhum peso.
7: Eu espero que você fique bem, porque da próxima vez, né? <risos>
1: O fio, né sei, Não bem, carregue bem. peso,
6: seu irresponsável.
1: <risos> eu só volto a deitar na maca assim e cubro tipo, meu olho com o antebraço assim.
6: E lá vou eu montar a maca.
0: A porta se fecha e vocês ficam descansando. vocês entram na porta principal do chalé bem pegada dramática
7: eu
3: fecho assim a porta já sentindo o calafrio do uma molhada essa ventania toda eu eu tipo fecha a porta vira assim dou uma olhada tipo no no saguão principal tipo já vou procurando alguém cara a primeira coisa que eu faço é procurar Alan, uma pessoa. Alan,
0: você mesmo,
3: Alan, vem aqui. Eu... E um inspetor te chama, Alan. Ok, 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 tô indo. Eu tipo, eu fecho a porta e já vou direto pro cara, velho.
0: Preciso resolver alguns preparativos aqui. Eu não sei o que esses outros inspetores estão fazendo. Eles deveriam ter trazido as crianças, mas a gente trouxe as crianças depois de muitas horas lá. Mas enfim, é o seguinte: eu preciso que você fique aqui embaixo para gente acertar alguns detalhes. E eles fazem o que tem que fazer, porque para mim tanto faz. Mas você tem Mudança que ficar. Mudança de planos.
3: Mudança de planos, cara. Mudança de planos. Vamos ter que, vamos ter que parar com isso. Porque vai, vamos ter que juntar todo mundo. Vai ter que sair as crianças daqui
0: não, Beleza, me explica aqui Mas você tem que ficar aqui embaixo Porque tem essa papelada aqui que você tem que dar uma olhada Então se eles querem fazer alguma coisa Eles que façam, mas você tem que Cara. ficar Você tem que explicar pra gente Você é o
3: que tá comandando aqui os inspetores hum, Tudo bem Então chama todos os inspetores Vou conversar com eles Enquanto okay. isso não deixa, não deixa as crianças saírem Não deixam as crianças saírem
0: tudo ok, mundo. aqui ó pro canto. Ele meio que vai te puxando assim E aí você, Evandro Hiroto e Pacífica Vocês estão um pouco mais livres Você vê que o Alan tá sendo bem requisitado Ali, e ele vai ficar um pouco ocupado Por alguns minutinhos
4: Bem, eu vou aproveitar que o Alan Já vai explicar a situação Para os outros inspetores in, eu vou aproveitar isso E vou subir Para fugir
0: vocês dois Hiroto e Pacífica Vocês vão acompanhar o Evandro? Sim irei Eita. Sim Vocês acompanham Falou. Nisso A chuva Barra Tempestade Começa É um grande barulho ensodercedor de água caindo Várias trombas d'água Caindo na terra Caindo no, nos telhados, na madeira A ventania Entrando O vento entrando pelas brechas da janela Os barulhos dos trovões E os raios vindo na sequência Vocês correm Vocês três Até a porta do diretor Ela está fechada Eu bato Na porta um, Jack, tá aí? Ei Jack Bate berrando o nome dele na porta nisso, você, Alan você tá ali tentando explicar, mas você vê que o monitor, ele tá tão atarefado de coisas que não tá valendo muito a pena explicar, mas ao mesmo tempo você, eu quero que você faça uma rolagem de perceber fazendo um favor o seu perceber é um D6 um D6
3: perfeito isso Deixa eu ver aqui, meu, perceber aqui. Quatro.
0: Com o seu quatro, você não tem um sucesso muito. Pra dizer a verdade, nem é um sucesso, por assim dizer, praticamente. Mas você escuta um barulho vindo na direção contrária, no andar superior ao escritório de Jack, que é o diretor do acampamento. Você escuta um barulho, talvez, sutil
3: na outra direção. E te
0: intui a ir investigar.
3: Ok, eu tava assim, conversando com o cara, tipo, avisando, não, cara, que a gente precisa juntar as crianças tirar as daqui, porque vai dar problema. Apareceu. Aí eu escuto esse barulho, eu olho assim pro segundo pra trás, é o seguinte, toma, toma conta das crianças, avisa o resto dos monitores, enquanto eu vou dar uma olhada, escutei alguma coisa estranha. Totalmente
0: ah, cuidado. Ok, ok, beleza. E nisso, mais um trovão. E você vai subir nas escadas E a madeira vai rangendo Você em vez de acompanhar O corredor aonde está Os seus conhecidos Você segue no outro corredor Até o barulho Nisso Mais um trovão E vai dando aquela clareada Junto com os raios E vai entrando aquela luz A chuva Ela tá quase ensurdecedora Para vocês aí dentro um barulho... Nas telhas... Nisso... Você chega até a fonte do barulho... Uma porta... Que está fechada... Aparentemente... Um quarto...
3: Um quarto... Eu sei de quem seria esse quarto... Ou de que se trata esse, esse lugar...
0: Geralmente é um quarto... para Tralha... para guardar alguma tralha... Ou outra... Geralmente tem uma cama ali... Mas... Geralmente... Eles guardam malas... Coisas aí... E é isso... É.
3: É a quarta de Mais demais. Entendi Sim. Cara, eu, eu chego assim perto Eu boto assim, olho ah, Será que alguém Ficou aqui dentro E pego assim, eu boto na mão Na maçaneta Giro ela E abro, tipo, dando uma olhada Lá dentro pra ver se tinha dá aquela lá. girada
0: E na girada Você vai abrindo na hora que você abre, abre tipo Um dedo só E a porta tá meio que enterrada Tem algo, algo meio que Um peso nessa porta Você deduz peso. Algo que caiu Um remo Uma mala Tem um peso meio que segurando
3: Cara, ok Eu pego assim Eu vejo que a nossa letra não tá abrindo Primeiramente, eu pego assim e aquela umbrada um pouco para ver se eu consigo abrir. Aquela bum. Sombrada.
0: E a umbrada vem em
3: sequência
0: com um trovão. Nisso dá aquela iluminada no quarto bem na hora que você entra. Você hum. sente aquele cheiro da chuva, o vento vindo pela janela que está aberta. Nisso você sente um cheiro muito forte de ferro e chuva Conforme você pisa para dentro do quarto Você pisa em algo melado Olhando pro chão Você vê que é sangue Nisso você vê que está deitado Entre a porta que você empurrou um corpo de um dos monitores Na janela onde está vindo esse vento Dá tá mais um trovão E com essa iluminação que vem Na sequência Você vê uma silhueta Pequena De talvez uma criança E na hora que ilumina Você tem a confirmação É uma criança que está com os braços Ensanguentados Roupa toda bagunçada Cabelo Completamente esvoaçado pelo vento. Só que a boca dela tá completamente suja de sangue. Manchada. E os olhos estão vidrados olhando para você. Com, aparentemente, raiva pura.
3: É, foi tudo meio que parecia câmera lenta para mim. Eu olho assim, eu sinto o... o melado eu olho pra cima, pra baixo, e como começa é a ver vermelho, parece tudo meio em lenta, eu olho assim, olho pro lado, vejo o cadáver, aí eu, eu arregalo, assim, os olhos, tipo, eu sinto, eu olho assim, olho pra janela, vejo a criança, cara, eu arregalo, assim, mais os olhos, e tipo, e o que, e a última coisa que eu sei é que eu tô correndo, cara, eu tô correndo pra fora, eu começo a gritar, correndo
0: assim Você sabe? corre Favorado. E nisso Corta para Hiroto Pacífica E Evandro Nisso que você bate na porta Você não tem resposta Evandro Tá, eu tento girar maçaleta. Uma maçaneta Na hora que você gira a maçaneta Acontece um trovão Você tá aquela assustada só que nisso, você escuta um grande barulho de janelas quebrando dentro do local que você quer entrar agora. As janelas são quebradas e você escutou um barulho lá dentro. Eu, eu vou abrindo vagarosamente vai abrindo vagarosamente e eu vou descrevendo conforme você vai abrindo a porta você identifica primeiramente na hora que você vai abrindo um grande vento entrando em você, molhado batendo no seu rosto e você já identifica que as janelas estão quebradas nisso você vê papeladas voando para todo o lado da sala e você vê galhos, mas muito galhos entrando na janela como se os galhos tivessem quebrado. Só que eles estão entrando de forma irregular, sabe? Não parece normal a forma que está essa árvore dentro desse local. Nisso você abre completamente e vê que numa das vigas que se conecta com o telhado, tem uma corda amarrada ali. E nessa corda está Jack, o diretor do acampamento, enforcado. Mike, você coloca a sua cabeça apoiada e vai fechando os olhos. Sabe aquela fechada forte? E aí você dá aquela despreguiçada e do nada você acorda, um Barulho de raios e trovões. Tá caindo uma tempestade lá fora E o barulho nas telhas É praticamente como se estivesse caindo Diversos granizos É uma chuva muito forte
1: Eu tô com dor no sócio ainda Tá do mesmo jeito, dou uma aliviada
0: A dor passou já
1: Eu pego no neve da ver a Eu coloco no bolso é... Me levanto Coloco a minha jaqueta assim e vou dar uma olhada na janela para ver essa chuva.
0: Ela tá praticamente é, dificultando até a visão. Muito vento e muita água.
1: Vou dar uma olhada no meu relógio pra ver
0: o Você vê que se passou 5 horas.
1: Puta que pariu.
0: Então, se você e... chegou aí praticamente meio-dia. Meio é, dia e pouco, já é cinco e pouco Passou muito tempo
1: Eu fico, eu acordo daquele, eu, tipo, eu olho a, a hora assim, daquele desesperado, tá ligado? Tipo, fudeu, eu tô atrasadíssimo tá
0: ligado? Ao fundo você vê o Terry puxando um ronco
1: Eu chego até ele assim, dou dois tapas nas costas dele Aí, 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 aí horário
6: é, é, é babada Porra, cara, que 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 barulheira é essa, velho? Levanta, já é 5 da tarde já. Nossa, mãe, meu Deus, meu Deus, o mundo tá desabando. Que barulheira é essa? Olha para fora. É só um ponto para janela do lado dele. Eu vou lá na janela eu vou dar uma olhada.
1: Caralho! Eu vou lá no fundo procurar tipo capa de chuva, alguma coisa assim, pra gente não sair no no fim do universo aí.
6: Olha pra fora e pergunta Cara, aquilo é granizo?
0: Você vai procurando, Mike E você abre um armário Você vê que tem algumas tralhas ali Nada de interessante realmente Que te chame a atenção no momento Você vê que no fundo Tem duas capas amarelas
1: Eu pego elas
6: São capas de chuva eu jogo uma pro Terra. Aí, deixa rápido. Tá, ah, eu cato ela, visto, mas eu vou fazer uma coisa, é... Quando eu olhei pra janela, tá caindo é chuva ou tá caindo pedra, granizo, mesmo.
0: Você percebe, Terry, que tá voando até pedaço de tronco, sabe? De galho, sabe? Tá voando junto. E nisso você consegue ver alguns fragmentos que parecem ser pedras.
6: Tá. Ah. É, me diz uma coisa... É, a a, a maca, ela tem rodinha? Tem. Tem? Ah, o, o, o caminho da, do, do lugar de onde a gente veio lá... Do chalé grandalhão até a coisa... Ele tem um caminho mais, mais durinho assim... Pra tu andar, tipo, concretadinho assim... Ou é, ou é terra batida que pode virar uma O lama...
0: caminho da enfermaria até o chalé... Na parte da frente, o principal... Onde você entrou na primeira vez... Esse caminho que contorna o chalé Ele é bem arrumadinho Só que tem que descer a escada Aí sabe, tipo, você desce a escada Contorna e já olha o chalé Aí vai ter que subir mais uma escada E aí você já tá no chalé praticamente
6: Aí ah, o outro que vai pra cozinha
0: É todo zoado É grama, mato mesmo
6: Ela é muito pesada Essa marca
0: Cara, não é uma marca não. montável, sabe? Você eu monta ela, sabe? Eu
6: conseguiria, é, eu conseguiria é, levantar as rodas, travar as rodas, como se fosse deitar ela no chão, sabe? E botar ela e eu segurar sozinho em cima da cabeça, assim?
0: Sim, você tem que ter um pouco de equilíbrio, mas segurando você conseguiria, mas tem que ter um bom equilíbrio.
6: Tá, é Não, é porque a ideia é que é o seguinte, se tá caindo granizo escambol, a gente não levar um monte de granizo na cabeça eu tava pensando em recolher as rodas dessa coisa E, e tipo o, o coisa vai atrás de mim, né? Debaixo da máquina Eu vou segurando a máquina A gente vai correndo pra, pra, pra cozinha Tá ligado? Pra pelo menos amenizar os granizos caindo na nossa cabeça É uma boa ideia Aí se eu consigo carregar sozinho Ele não precisa fazer força, tá ligado? Caralho, velho Eu não tô aleijado, mano Relaxa <risos> Não, não, mas né. Eu sei acho lá, que deve, é aleijado, não tá foi muito, né? muito pesado, Não, é porque eu não tô não, com vontade não. que tu trave de novo as costas no meio da corrida pra lá, tá ligado? É Aí lá. imagina, nós dois entrando, de repente. Uh, cai no meio da coisa. Uh, Aí, porra. <risos> eu vou ter que te arrastando maca e caralho. Mano.
0: Enquanto isso, eu vou colocando a capa de chuva. Você coloca a capa de chuva e você ajeita a maca, Terry. E vocês tá. estão agora preparados? Você vai pelo caminho da cozinha?
6: Eu falo para ele, ó. A gente pode ir pelo, a gente pode ir para cozinha, que é o mais rápido, né? É, 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 sem nada em cima, tá? Mas vamos levar um monte de taquarada na cabeça? Ou eu posso tentar botar isso em cima da, de nós e para reduzir um pouco o dano, podemos dizer assim? Não vamos, Coisas caindo na nossa sua...
1: não vamos dar asa pro azar não, vamos focar esse negócio na nossa cabeça e tentar passar
6: Beleza, então, aí eu pego, ah. eu levanto só pra ver o peso uhum. é... Leve, eu, eu... leve, Levinha. bem leve Cara, eu uhum. falo o seguinte, meu, olha só, não tem praticamente isso. peso Só que eu vejo que isso vai balançar um pouco Então eu vou isso é mais equilíbrio,
0: né? Você percebe que é, tipo, assim, é grande tem né? o
6: vento, não tem Eu vou mais tem na frente, tu vai mais atrás e, e tu só levanta e segura junto comigo pra, pra equilibrar ela, entendeu? Tu nem precisa eu botar acho. força. E a gente vai no ferro lá pra, 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 pra cozinha. Relaxa,
1: acho, okay. Antes de sair, eu vou dar uma olhada pra ver se a Sam não deixou a chave do coisa, porque eu não vou deixar destrancado também, né? Tem
0: é uma chavinha do lado da porta, sabe? Que você pega assim.
1: Eu vejo se funciona na fechadura do
0: coiso. Funciona. Vamos nessa. Eu coloco
1: junto. Sabe no. Não sei como é o nome, aquele anelzinho que tem na chave, geralmente, sabe? Pra eu pôr o chaveiro? Uhum. Eu coloco Sim. junto com a chave da moto, assim, e coloco no meu pescoço. E,
0: tra... e trancou. Anel de chave. Ali, Beleza. Então vocês vão sair pela porta, né? É. Vamos.
6: Então,
0: vocês saem vem aquele vento, você fecha né, primeiro né, a porta e você ajeita a chave, a chuva bate em vocês, o vento começa a cair umas pedrinhas de granizo nos ombros e aí o Terry ele pega a maca ajeita ela e você começa a dar o suporte para ele Mike, e vocês começam a correr vocês saem praticamente um pouco da proteção dessa cabine aí dessa, dessa pequena cabana que é a enfermaria quando vocês começam a pisar na grama e saem da cobertura, eu quero que vocês façam um teste de movimentação, de mover.
3: Tá. Vita.
6: aí. 5 de 8. 9 de 10. Você
0: sente que o vento ele começa a puxar a maca muito forte, tipo, ao ponto que parece que você tá meio que empinando uma pipa e você começa a meio que erguer no ar. Nisso, o Mike ele larga a maca e te segura pela parte do cinto. Pensa rápido, o que você vai fazer? E um... o que um... é? Desculpa. Harry, o que você vai fazer?
6: Ah, então peraí, ele começa a subir, o Mike larga a coisa e vem me segurar no cinto, é isso?
0: O negócio tá te levando, você vai deixar, você vai tentar lutar contra isso, você vai não, puxar não, de não, volta
6: aí. É, bom, eu, eu vejo a situação, o vento tá muito forte Muito? Então deixa, larga merda vamos... é? Larga essa merda e nós vamos sair correndo
3: Para hora é que, que você correndo.
0: larga, tá voando pro alto mesmo, tá ligado, ele sobe
3: Para em cima do telhado, tá ligado
0: Essa é uma mesmo criando entendeu? Nisso, vocês vão correndo Até que vocês chegam na porta do, Dos fundos Que é a porta pra cozinha Nisso Terry, você tenta abrir Você não consegue Vai escorregando com a chuva O Mike vai, tenta abrir A porta tá trancada
6: Cara, eu vou, eu vou pegar e vou, vou dar um encontrão na porta
1: Ei, dá um dá encontrão.
6: Vai derrubar a porta Hélio, quer morrer aqui? É só a gente Eu seguir paro, a varanda porra.
1: e ir para frente. Quê? É só seguir a varanda e ir para a porta da frente. Não precisa derrubar a porta.
6: Mas não é longe, cara. É. é o tamanho
1: do chalé, praticamente. Deve ter alguma janela aberta no meio do caminho. A gente entra por ela.
6: Ah, então bora.
0: Vocês voltam pelo mesmo caminho e contornam o chalé. Na hora que vocês fazem o contorno... Vocês veem que nenhuma janela em si está aberta. Mas vocês aproveitam a deixa, descem as escadas do lado e vem a entrada principal contornando a entrada principal do chalé. Nisso, Terry e Mike, vocês veem que a porta está literalmente escancarada, sabe? E sendo meio que puxada e indo, indo e vindo com o vento. tá ficando
6: maluco? Por que deixar essa porta aberta, meu Deus? Sim, lá, se é algum cabeça de vento ou algo assim. Vamos entrar, vamos entrar e vamos fechar então, essa porta então. isso O porta não bater na gente e tal.
0: O Terry ele toma iniciativa, ele vai na frente, Mike. Você começa a subir as escadas. Aí o Terry ele vai na porta e ele tenta ajeitar. Nisso, Terry. Faça uma rolada de um D20. Um D20, Cru.
6: 19
0: Porra. Rapidamente você Sente um puxão e você Tira a sua mão, a porta se fecha com tudo E você quase tem a mão Prensada quando ela se fecha quando ela se fecha na sua cara Assim você vai com tudo pra trás O Mike ah, ficou caralho. lá fora
6: Eu, 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 eu tento me levantar Me recompor assim com a porrada que eu levei É... Vou de volta na porta, vou tentar tentar dar uma abrir a porta para ver se pelo menos o Mike consegue entrar. É, Tem vou entrar eu a porta também.
0: Conforme o Mike empurra e você tenta puxar a Terry, é impressionante o quão duro e firme está essa porta agora. É como se tivesse algo segurando realmente. Você acha isso completamente bizarro. E o Mike lá fora na chuva fica sem entender nada.
6: Eu vou dar um berro pro Mike dizendo que, cara, a porta fechou. Tô tentando abrir aqui. Pra mim. Eu, eu, eu vou, vou tentar, porque como eu tô vendo que de repente parece que alguém tá, tá segurando a porta, alguma coisa segurando a porta, sei lá. Eu vou tentar, eu vou dar uma olhada rápido para ver se de repente não tem alguma coisa trancando, empurrando, segurando a porta, travando a porta para tirar.
0: Você começa a tatear a porta Você começa a olhar em todos os cantos para ver se tem alguma trava de segurança Ou algo do tipo Ou até mesmo se travou Uma peça E você vai olhando Nisso os trovões, os raios Vão ficando cada vez mais altos Mike, Vai ficando ensudercedor lá fora Junto com o vento batendo na sua cara No seu ouvido Água entrando por todos os cantos Nisso dá um, um trovão que começa a iluminar Sabe? Em volta a terra, o chão, a água que você pisa. Eu acho Isso, uma coisa. no segundo trovão que dá, você vê um reflexo, uma sombra. Eu? Do alto, Mike. Atrás de mim? Sim. Atrás de você, só que bem de cima.
1: Eu olho pra trás.
0: Na hora que você olha pra trás... Você vê uma silhueta lá em cima, junto de encontrão com mais um trovão e um raio. Você vê essa silhueta tomando forma. É, aparentemente, uma criança em cima do telhado do chalé.
6: porra é essa? Aca, não vai ser a única coisa que vai estar em cima do telhado. <risos> Terry, tem uma criança aqui fora. Garoto, o que você está fazendo aí?
0: Terry. Você tá tentando procurar uma forma de abrir a porta E do nada você escuta Gruídos E com a chuva ou trovão você meio que ignora Mas você escuta o da atrás de você com tudo
6: Eu dou um E eu, eu, eu paro o que eu tô fazendo e olho, e olho para a direção Que caiu ali
0: Você vê uma criança morta Caída no chão
6: Ah, velho. Eu, eu, eu meio que não me aproximo dela, mas dali de onde é que eu tô eu consigo dar uma boa olhada nela, assim. Tipo, você vê que. Ser, é, esse... é, tipo assim, é, é, como, é que ela, como é que tá o estado dela, assim, tá Você
0: vê que ela caiu e bateu a cabeça na mesa que tava aí do lado, sabe? Uma mesa de canto. E você vê que tá com umas roupas bem sujas, sabe? E é isso só. Você vê que não tem reação, o corpo
6: Eu... Bom... Cara, eu preciso eu preciso abrir a porta pro, pro cara agora. Se a criança morreu, morreu. Eu Foda-se. Tipo... Eu vou tentar abrir a, continuar abrindo a porta, que se dane a criança, por enquanto. Mike nisso
0: no trovão, você encarando essa silhueta, essa criança ela se joga em você e vocês dois caem a escada e caem numa poça de lama você você se levanta da lama
3: que
1: porra é você, essa moleque? tá maluco?
0: Você vê essa criança se levantando também da lama, ela olha para você fixamente com um olhar feral, sem pensar duas vezes, ela parte para cima de você e não se importa com seu tamanho, peso e idade, pra você, pra, essa... pra esse ser, para essa criança que você tá vendo agora, é... nada de se importa, aparentemente. E ela se joga pra cima de você Faça uma rolagem de combate Nisso Ela pega E vocês dois meio que estão de encontrão de novo Só que pela lama Você escorrega e meio que joga A criança pra outra direção E você cai novamente na lama Você tenta se levantar e você vê que tá voltando e correndo sua, bem rápido. Qual
1: que é a sua porra?
0: O que você vai fazer?
1: Cara, eu vou esperar o bichinho vir se ele vier de novo com a eu vou... eu
0: vou derrubar ele. Faça uma rolagem de combate. Hum. Você facilmente consegue derrubar. Eu
1: espero, tipo, ele pular na minha direção e, tipo, só afundo a cabeça dele lá na, no na tá ligado?
0: Você afunda e meio que tá imobilizando. Aí, moleque, já chega!
1: Que porra que você tá fazendo aqui fora?
0: A força dessa criança, ela vai lutando contra a sua força. E você percebe que, sabe quando você luta contra uma força que é maior do que a sua e começa a machucar? você percebe que essa criança tá fazendo isso, ao ponto que você começa a sentir que tem coisas estralando nesse pequeno corpo aí, aí, moleque, bora! nisso, você vê que ele tá entorcando completamente o pescoço para poder olhar para você e você começa a ouvir que tá estralando cada vez mais ao ponto que o pescoço se vira completamente olhando pra você nisso, a sua mão que tava segurando a cabeça, a parte de trás agora tá segurando a parte da frente
1: ele, o bichinho morreu ou ele tá vivo? Ele? ele
0: tenta morder sua mão eu tiro a mão de cima dele tipo,
1: tipo, é, mantém ele pressionado com o joelho saca? Coloca o joelho nas costas dele assim, e tira
0: a mão que merda você percebe que tá ficando mais fraco mais fraco mais fraco e aquela força aquela raiva vai passando você vê que aquela luta que você tá batendo agora vai literalmente cessando ao ponto que aquela criança fica completamente quieta Imóvel, você vê que os olhos começam a se fechar.
1: Sai de cima dele, meio que tipo olhando ainda assustado, tá ligado?
4: Caralho, que porra é essa?
0: Vilger Especial de RPG O Caos Livre Parasitivo Apresentador e Mestre Vilger Cleiton interpretando Hiroto Sombra interpretando Evandro Walter interpretando Pacífica Urso interpretando
5: Alan Pieter interpretando Telly, Datenowski interpretando Mike Edição, Roteiro e Pós-Produção Viewer. Participação especial. Lee interpretando o Sam. Sistema baseado em arquivos paranormais e call-off.
0: Trulho. Direitos a trechos para corte e produção de conteúdo estão liberados mediante a devida divulgação do material base. Esse especial irá retornar.